0: Quagmire RPG apresenta O Culto da Estrela Escarlate. Um de, de. Eu de, odeio, de,
1: de,
2: eu tipo, odeio
0: o Craig! É, é isso que é que aí, Craig! Estraga a vida dele! Ele não toma banho!
2: Eu... <risos> <risos> Tava tudo certo, velho! Tava
3: bonitinho! E... Dessas histórias de boleiro, vocês já viram as histórias do Amaral?
4: <risos> <risos> já vi <risos> algumas.
3: Eu... As histórias, porque assim, o Amaral, ele era tipo o mais, como é que fala? Jorge, o cara, o mais, mais o tá? mais, mais burrão, tá ligado? Ah, do, velho, do tem um outro
2: músico, eu vou bater no Diego, eu vou bater no Diego.
3: E quem que tá aqui com a gente? A Danita tá? A Talita, a Talita, tá, o... A
0: Talita é. e o Eric. É. A fumante agora, tá? Mentira. É. Fuma Entira. e toma <risos> a vodka
1: logo em seguida. tava Cigarro pra fazer. Faz enfermagem de... ainda.
0: <risos> é, claro, pra né? ensinar. E faz tem que saber. Ainda. Tem que saber. Olha, eu, eu acho que você tá com câncer. Inclusive, eu também tô aqui. <risos> Jesus!
3: Mano, um cigarro Olha Porque eu
4: tenho
3: também. Hum. Aí, aí. Mano, mas deixa eu contar essa rapidinho do, do Amaral pra vocês. O Amaral, eu acho que é na Copa de 98. Uma parada assim. Que era tipo assim. Roberto Carlos era aquele Dream Team, tá ligado? Roberto Carlos, a galera boladona assim, e eles estavam fazendo uma viagem assim e dentro do avião é, o serviço de bordo tava vindo, né e tudo mais. Aí o, o Amaral ele não falava a língua daquele país, não falava francês, não falava alemão, não lembro <risos> o que, que era. Aí chegou era o moço, o Roberto Carlos foi sacanear ele. Ele falou, brother, tem que pagar, tem que pagar o serviço de bordo aqui. Pô, não tenho dinheiro, tem como você pagar pra mim? Ele falou, não, meu, vai ali no... Tá vendo aquela cortininha ali no fundo do, do corredor? Ali tem um caixa eletrônico. Chega ali, pede pra sacar o dinheiro. Aí foi o Amaral lá. <risos> Catou o cartão, foi até o final do avião, puxou a cortininha, tava lá os comissários, ele eu vim aqui passar o cartão. <risos> o cara sacaneava ali demais, cara, nossa.
2: Mano, pose pra foto, pra pose botar pra no foto. Insta.
3: Meu, como que a gente não se segue no Insta ainda? A gente tá um ano juntos? A gente é tímido.
0: gente é exatamente, é todo mundo... parece papo de casal. Todo mundo é <risos> social,
1: só pode.
0: Aí. e concluí. Inclusive, eu fiquei com medo porque do nada o, o Instagram do, meu, do local onde eu trabalho começou a me seguir. Comecei a apreciar cada postagens. Tomar <risos> okay. cuidado. Eu comecei a dirigir Pois
3: é, é para diminuiu para a intensidade com você qual você fala mal de Boruto na internet. É, né?
1: E você <risos> na sexta-feira não tá metendo migué, Miguel com atestado.
3: É. Eita! Com uma copinho de cerveja assim, tipo, <risos> hashtag atestado na firma, tá ligado?
0: Eu vou recapitulando aqui, Jorge, enquanto tô ajeito aí.
3: Não, tá tudo
2: ajeitado, meu filho, você tem que me respeita, Diego, tá tudo ajeitado já. Caralho. Só falta, só falta entrar o
3: Euron agora. Oh, 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 o É,
0: exatamente. Aí, aí o Euron ainda pra assistir, tá ligado a live? Ei, ó, é, como eu tinha falado lá no começo, deve estar tá acabando já a mesa, acho que deve ter umas três ou quatro. Depende muito do tempo que vocês vão levar pra terminar algumas coisas.
4: Caramba, Mas tá não, em reta
0: final. É que vai rolar, se preocupar lá. Vocês, vocês vão saber <risos> por quê. O Morgan não vai morrer. Os dois cenários. É, porque ele não... Ele, mesmo se ele morrer ainda tem o John e o... Carraza, eu tô <risos> <lê>?
3: O Morgan <risos> não vai morrer porque o Mateusinho vai imitar, vai gritar todos os dados pra deixar o Diego bem
2: puto. O cara vai se disfarçando no meio do tiroteio e vai sair andando que nem estilo, estilo GTA com carro. você descobri
3: que eu sou Rex do grupo, o que já tinha anos anos
4: 90. <risos> eu o eu, eu
0: vejo que isso é verdade, eu, eu já fico com raiva só de imaginar. Ó, oh, recapitulando, na última sessão teve basicamente nada, vocês ficaram planejando o que vocês iriam fazer.
4: Só um dia, um dia Só... tranquilo. Exatamente. Eu,
3: eu me lembro é, o... de ter tomado um belo café da manhã.
0: Sim. O Morgan, ele eu, recomendou... Eu me lembro de
1: maquiar todo mundo.
0: É, o Morgan, ele recomendou a Charlotte a fazer um atentado terrorista com ela dentro do <risos> departamento de polícia obviamente não deu certo mas vocês dois se dividiram Vocês dois uhum. seis, não vocês
5: seis se dividiram
0: seis quatro se dividiram em dois grupos charlotte <risos> e a john carnal não morgan o charmoso careca foram para o departamento de polícia conversar com o npc que é muito amigo de vocês que vocês amam de coração o comissário é Shaw. Assim, né? enquanto que morgan e Charlotte foram para o departamento de polícia. Adrian e Jack foram ter um encontro com o Edward Palmer. Chegando lá, a pressão estava muito mais forte do que normalmente estava. O que já demonstrava que tinha alguma coisa de errado. E vocês ficaram em uma situação muito degradante. Muito degradante mesmo. Eu vou só recapitular as últimas coisas que vocês escutaram quando vocês escutaram o corvo ele estava reflexivo olhando para uma janela de costas, ele citou uma passagem bíblica e o diabo levando ao alto monte mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e sua glória porque a mim me foi entregue e a quem bem quiser portanto se me adorares, tudo será teu e depois dele falar isso ele agradeceu a presença de vocês. Tirou a máscara. Pouco antes dele tirar a máscara. Vocês viram uma visão horripilante. Que seria a. A verdadeira face do corpo. Como se fosse um flashback. um susto que aparece na mente de vocês. Enquanto ele tira a máscara. Só que depois que ele tira a máscara. Vocês veem. Que não era aquela figura assustadora. Mas sim. A figura finalmente a figura daquela pessoa que fez vocês entrarem na aventura, esperando que pudessem saber mais o que aconteceria ao longo da investigação. E graças a ele, graças às anotações dele, graças à pesquisa e ao esforço dele, vocês conseguem finalmente saber o que mais ou menos está acontecendo na aventura. E agora, finalmente, vocês podem encontrar ele pessoalmente. Agora, na frente de vocês, está Edward Palmer. Seguinte, Edward, regra. Um
2: Palmer. Fala. Regra. Regra do quê? Ai, caralho. Vocês vão ter
0: 20 minutos pra conversar com ele. Depois disso, o Corvo vai voltar. Então... 20 minutos. O <risos> Léo
3: até largou o telefone. Caralho, mano. Pressão <risos> da porra, mano. caralho 20 minutos, Léo. 20 Ensem minutos.
0: muito bem no que vocês vão perguntar pra ele. Eu acho que não vai dar pra ele falar tudo. Ele sabe os, os planos do Corvo. Você já imagina isso com o seu 98 roubado, Jack? E ele Tio também tá tem, muito, tem muitas informações Uma coisa que é importante destacar É que a pressão absurda que vocês sentiram com o Corvo Já não existe mais quando vocês agora estão com o Eduard Palmer Vocês estão perto de uma pessoa completamente normal A expressão de Edward Palmer está uma expressão pálida Ele está chorando lágrimas de sangue não por um instinto próprio, vocês conseguem perceber isso, mas é como se o corpo dele tivesse um extremo estresse. O que já dá a entender também que ele não vai ficar naquela fase por muito tempo. Vocês podem pensar na primeira pergunta que vocês podem perguntar para ele. As últimas palavras dele foi ele pedindo para vocês salvarem a Helena. Ele parece que quer falar muita coisa para vocês, mas o principal é o que vocês querem escutar dele também. Vocês podem pensar em uma pergunta agora para ele e quando vocês tiverem ideia de qual pergunta vocês querem para começar o tempo aí sim eu vou começar a contagem tá
3: Isso. posso começar Jorginho você quer começar
2: à vontade à vontade eu tô cheio de perguntas vai começar
0: é
3: vai então tá o Padrinho pra... vai começar certo como que tá esse ambiente o Diego, vou falar de novo
0: <risos> vou reiniciar aqui é é um ambiente vazio não tem nenhum móvel, só tem uma janela. Tem o um espelho que o corvo disse que era para vocês olharem depois que vocês escutarem o que o Edward Palmer tem a falar para vocês. Espelho normal, tu olha assim, só vê o seu mero reflexo. E é isso: é, um, é só parede branca sem nenhum móvel, o espaço completamente vazio, só vocês mesmos dentro desse quarto, dessa sala.
3: Certo. É. Pra, pra não ser bem metagame, o. O Adrian ele, ele olha pro, pro Jack. É, o Jack consegue ver muito medo nos olhos do Adrian. Mas o Adrian dá um passo à
4: frente. Enquanto Quando ele começar vai caminhando, falar, bem, de, ele vai caminhando bem
3: devagar, ele diz o seguinte. Nós estamos na presença de Edward ou do Corvo?
0: O Edward Palmer dá um respiro. Eu sou o Eduard Palmer. O Corvo não está mais aqui, pelo menos por hora.
3: Eu olho pro Jack.
2: É uma pergunta, Edward. Uma que vai virar duas. Porque, é, como podemos salvar a Helena?
0: E onde está a Helena? Preciso ser breve. E provavelmente não vou contar tudo o que é necessário. Mas saibam que Helena está em Reinhardtal. tal. imaginava. O comissário, ele fez um pacto, ele fez um acordo com Paulo Mancini. Em troca, ele iria passar pano para todos os assassinatos que Paulo iria Sim. fazer a partir daquele dia fatídico. E em troca, ele poderia levar a Helena para onde ele quisesse, tudo sobre a proteção da família Mancini. Ele sabe, ele sabe que Helena provavelmente nunca iria conseguir escapar de Tal, porque lá está o próprio Reinhardt e os próprios asseclas que vão dar início ao fim do mundo.
3: Edward, a Estrela Escarlate ela não pode acordar. Você tem que ajudar a gente. O ritual não pode ser concluído.
0: Essa é uma coisa que vocês provavelmente não imaginavam. Ele se senta no chão. Mas nem mesmo o corvo quer que isso aconteça da forma como aconteceu na minha visão e da forma como aconteceu na visão de vocês. <risos> é estúpido. Mas o corvo, ele é esperto bastante para saber que a vinda do Deus vislumbrado na profecia, na profecia de Johannes Gunther, somente vai fazer o mundo acabar. E ele não vai conseguir saber nada, nada sobre a natureza do mundo e nada sobre a vida humana. O, que o corvo quer é, na verdade, invocar alguém que consiga controlar a presença pesada de Azatov. Ele quer fazer toda a cidade de Chicago ser uma oferenda para o caos rastejante. Antes do solstício de inverno. Antes do momento onde Azatov vai ficar mais próximo de voltar para a Terra. O corvo quer matar a criança, porque a criança é um erro. Na visão dele, um erro da magia profana de Johannes Gunther. Mas Reinhardt também quer matar a criança. e coloca as duas mãos na cabeça. Porque ele acredita que se a criança for morta, a alma, a parte da alma de Asatov que está no bebê, vai poder ser libertada. E o próprio Reinhardt, que sabe a magia para conseguir trazer... Arzatov, de volta, pode usar isso para invocar ele antes mesmo do, do solstício de inverno. São loucos! Ambos querem matar o bebê, mas por razões teológicas diferentes. Como eu me meti nisso?
2: É... uma pergunta. Como que matam Reinhardt? É possível?
3: Eu ia perguntar a mesma coisa.
0: Reinhardt... se tornou um imortal. Não é possível matar ele. Mas é Podemos possível selá-lo. É possível selá-lo. Vocês precisam... Vocês precisam do livro para selá-lo. O problema ah. é que o livro está com ele. Livro. O livro de Azatov. O
3: cara me arrepiou. Caralho, caralho. Pera aí. Off game. Me arrepiou. Acabou do cu, brother. Caralho, mano. É...
2: Então o plano do Corvo é trazer o Azatov e ao mesmo tempo alguém que controle a pressão de Asatov para não destruir o
0: mundo todo. Porque ele quer conhecer sobre os humanos? Não, ele não quer conhecer sobre os humanos. Ele quer conhecer sobre a obra humana. Segundo a visão doentia do corvo, e segundo a visão doentia de todos, o mundo, nós, somos uma criação imperfeita que por algum motivo veio a existir a ordem de Azatov ele quer conhecer sobre o significado de tudo. Ele quer saber mais sobre si. Ele mesmo é uma parte de mim que aceitou tudo isso e quis ir até o fim. Eu tentei me matar. Quando eu fugi, eu fui justamente tentar me focar na floresta. Mas minha não permitiu que eu morresse. E em troca disso, o corvo acabou dominando meu corpo. Agora eu sou somente o um espectador das loucuras dele, Paulo Mancini, o Corvo, Reinhardt, são loucos,
4: loucos.
3: Edward, eu acho que eu já sei aonde isso vai chegar. Nós precisamos do livro, nós precisamos matar a criança para termos poder sobre a entidade, é isso?
0: Eu vou falar uma coisa que pode fazer vocês pararem tudo. Mas eu quero que vocês me prometam Que vocês vão Salvar Helena Eu, eu não me importo tá com bom. a minha vida
2: Já pensamos em fazer isso antes de você pedir Não se preocupa com isso
0: Então eu estava certo Vocês são realmente Pessoas boas Eu preciso no entanto Antes me despedir Provavelmente quando o corpo Retornar Vocês vão receber uma proposta Muito melhor que a minha mas quero que saibam que, apesar de tudo que ele prometer realmente ser possível, fixem-se ainda na sanidade. O melhor é esquecer o passado, por mais que seja doloroso isso. Vocês viram a visão que eu vi? Aquela visão ela é uma profecia de um mago que viveu na, na região onde hoje é a Alemanha. Esse mago era chamado de Johannes Gunter. Assim como Abdul al Gunther também teve acesso aos conhecimentos mefíticos sobre os deuses do além-mundo. Gunther, ele soube que havia uma possibilidade da humanidade, de tudo o que nós vemos aqui, poder se conectar com Azatoth. E ele fez então essa profecia. Nessa profecia uma parte da alma de Azatov iria entrar na criança e aquele resultado iria acontecer. Mas o que Johannes Gunther não sabia é que o coração humano é indomável e que nada seguiria a sua profecia, nada seguiria os seus planos. Reinhardt deseja trazer Azatoth antes do solstício de inverno e Reinhard é a chave final para vocês conseguirem parar tudo. A visão daquele fim do mundo ela é uma visão muito clara. Reinhardt aquele que precisa iniciar o ritual final. Ele que deve levar a criança até o corvo, que simplesmente vai fazer com que ela entre em contato com a entidade Azathoth. O caminho começa com Reinhardt. Se vocês conseguirem selar Reinhardt, e conseguiria evitar que os seus servos renasçam e voltem de novo à vida, o ritual não vai poder ser feito. O solstício de inverno vai acontecer e Azatov não vai poder trazer-se de volta para esse mundo. E a criança nem sequer vai precisar ser morta. Apesar de eu achar que talvez isso seja, seja necessário algum dia. Infelizmente, eu não posso falar qual é a magia, que faz Reinhardt poder ser selado. Porque nem mesmo eu consegui ter acesso a ela. Mas ela está naquele livro. Vocês precisam ir para tal. Vocês precisam enfrentar Reinhardt. E aguentar no máximo possível. Todo o seu poder. Que é muito maior do que o poder do corvo. O amigo de vocês sabe disso. E evitar que as criaturas de Reinhardt. Elas acordem. Porque no momento em que elas despertarem. Não vai ser mais possível reverter nada. Elas são os pilares do fim do mundo. Vocês precisam fazer isso.
3: Eu olho pro Jack.
2: <risos> Eu olho pro adra É muita informação, mas...
0: <risos> e como chegamos a Reinhardstown? Ele aponta o dedo assim. Aí vocês percebem que... Vamos lá. Alguém quer se oferecer? Vou faça o teste. Eu. O Jack se oferece. Eu vou Adrian, no alemão, porque o alemão já foi. O Adrian falou muito.
3: primeiro. O Adrian deu um passo a frente.
0: Vai lá, vai lá. Adrian, as tuas costas começam a sangrar.
3: Não, não, vai pode ser sangrar. o Jack então.
0: <risos> Começa a sangrar, você vai precisar. Ah, vocês vão precisar receber um D6 de dano. Ah, as chagas 5. Ah,
3: não, já rolou, já sim, rolei, hein, Já rolei. 5. Já rolei semana passada
0: não o do, do pessoal Falou sanidade. Foi sanidade semana é, passada
3: Joga aí, D6 Eu vou pausar aqui até Vai, é, Eu Acabei de começar no eu Nem abri o role Me dei um instante
2: Dois, graças a Deus foi baixinho no dano Amei Pra chagas, pra chagas, ó, na mão é, Não sou eu que tô levando dano nas costas
3: o modo 2. de e companheiro. Muito obrigado, companheiro de... Eu me ofereci, jornada. você que quis. Vai <risos> lá, D6.
0: Cinco. Tá aqui, pariu. Agora. Tá eu lá, hein? Estou... Nas costas Ponto. são poucos. Porque as chagas são realmente interessantes. Joga um D4. Eu joguei aqui pra tirar a tua sorte. Joguei um D4.
3: Estou com 8 de PV. Joga um d 4 agora?
0: É. Ferimento nas costas. Porra, bolha. É isso aí, garoto. Vamos.
3: Mesmo de dano.
0: Sim, bora. Jack, tu percebe que... Que, o, que o Adrian, que as costas do Adrian começam a sangrar do nada.
2: Ah, Eu vou, vou dar meu ponto pra ele. Eu vou correndo pra meio que tentar parar o sangramento de alguma forma. <risos>
0: Medicina tu vai, tu vai levantar a blusa e tu vê que tá o mapa. O Edith Palmer Palma fala. A partir do momento de vocês saírem da cidade. Vocês podem seguir esse mapa. Que vocês vão conseguir chegar em tal. Helena está presa. Ela está presa em algum local dessa densa floresta. Onde antes havia. Onde antes havia o vilarejo de Reinhardt. Reinhardt junto com alguns servos loucos. Da família Mancini estão em guarda, tomem muito cuidado com um ponto específico. Ele aponta um ponto. Eu depois vou fazer um mapa mais organizado, mas como agora uhum. vocês depois vão poder discutir sobre isso, não vai precisar agora. Mas tem um ponto específico que ele destaca. Tá lá na, nas costas do Adrien. Tá literalmente uma estrela. Uma rosa dos ventos. Nesse ponto, ele fala esse é o ponto Onde os servos de Reinhardt estão adormecendo. Não interrompam, não cheguem perto desse ponto. E nem permitam que ninguém chegue nesse ponto. Porque se eles chegarem, os servos vão poder despertar. Ainda que momentaneamente o despertar deles pode trazer a morte de todos vocês. Ah, o é, que é mais o livro, forte. Aí ele ah, completa: fala. o livro de Azatov sempre está perto com Reinhardt. Ai, não pode saltar nenhuma magia sobrenatural. A não ser algumas, como por exemplo, a capacidade que ele tem de lançar chamas em qualquer objeto ou em qualquer pessoa. Mas é limitado ainda. Eu sei que vocês podem acabar com ele.
2: A capacidade dele de desaparecer. Ele é desapareceu na nossa frente. Ele
3: Esse pode é um ser problema. imortal, Edward, mas ele tem alguma fraqueza?
0: Cara, ele fica muito reflexivo. Qual seria a fraqueza de Reinhardt? O que ele mais desejava na vida dele era simplesmente conhecer o Deus? Eu não consigo imaginar algo que possa fazer um homem que sofreu tanto ficar fraco em algum instante. Ele não, mas vocês talvez. <risos>
4: Ah.
2: Beleza. É. Eu pergunto. Ele ainda sofre com. Ele ainda pode ser colocado em transe, dormir, ser colocado em algum, tio, algum tipo de coma. É possível fazer isso?
0: Provavelmente sim. Mas a pressão dele é mais aterradora que a pressão do corvo. Não sei se essas técnicas poderiam ser efetivas a longo prazo.
2: Mas... A gente só precisa de tempo suficiente pra pegar o livro. Vocês só Isso precisam é pegar o livro.
3: Isso é tudo então, Edward. Vamos embora antes do corvo voltar, Jack. Faça um sinal pro Jack. É,
2: acho que a gente não tem a escolha aqui. A gente tá sob o domínio do corvo. Voltando ou não, a gente tem que esperar. Até porque no final ele ainda vai fazer a gente continuar aqui até ele fazer a proposta dele. E, Edward, é... Teria como. Teria como.
0: Explicar como esse livro funciona? Eu só vi o livro uma única vez quando eu estava. Quando eu estava naquele Natal. Foi pela leitura do livro. Deixa eu a porta, peraí. O tempo tá rolando, vou continuar, tá? Foi pela leitura do livro que O Corvo nasceu em mim. Então tome cuidado ao ler ele. O corvo... É uma espécie de filho menor. Sua queridíssima. Uma, uma existência... A... Como o tempo tá rolando, eu tô continuando, tá? Beleza, beleza. O corvo é uma espécie de existência menor. Muito similar... Similar à existência de... De Arlatotep. Vocês precisam ter cuidado ao abrir o livro. Eu ler ele. Pra não permitir que outra coisa parecida surja em vocês. Se isso acontecer... Vocês... Não conseguiram manter o controle de si. Vocês também se tornarão servos loucos de Azatov. Assim como o corvo que surgiu em mim se tornou.
2: Resumo, precisamos de alguém forte o suficiente para não ser controlado
0: pelo livro, tá? Tomem cuidado também com o comissário. Eu não sei qual é o acordo que ele fez com Mancini. Exatamente os termos eu não sei. Mas eu sei que ele fez algum acordo. Ele nunca falou com o Corvo, mas ele tem uma relação muito próxima com Paulo. E eu não sei realmente o que ele deseja. Eu não sei o que ele deseja com os assassinatos. Eu também não sei o que ele deseja com a cidade na época das eleições. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Porque o momento das eleições é um momento horrível para a sociedade em geral. São várias pessoas aglomeradas e para o objetivo carnificida, do corvo, isso é o ideal. Muitas pessoas juntas são muitos sacrifícios. As almas dessas pessoas vão alimentar a permanência de Niharlatotep por um determinado momento no mundo. Niharlatotep não pode ficar aqui para sempre. Ele sempre fica por um tempo determinado, e o corvo sabe disso. Quanto mais tempo Niharlatotep poder ficar, melhor para ele.
3: Edward, será que seria pertinente nós tentarmos desqualificar o processo eleitoral, tentando causar o caos? Ou matando o delegado. Essa é
2: a Talvez
0: a gente, a
3: talvez a gente possa falar que as urnas não funcionam.
0: <risos> Volta impresso! <risos> Ele... cara, ele ele não sabe. Tu percebe que ele já tá... mal. Tá começando a sair cada vez mais sangue dos olhos dele.
2: Bem, você disse que queria se despedir. Quer que a gente escreva alguma carta pra Helena? Com as suas palavras?
0: Ele começa a chorar. Eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu com a Dorothy, a mãe adotiva dela. Eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu com o White Haley. Ele só queria ajudar e não merecia ter morrido. Eu queria pedir desculpas pelo que está acontecendo com ela. E pelo que ela precisou fazer para... Para me procurar. Helena foi a luz da minha vida. Eu estou muito grato a Deus. Se ele existir realmente. Por ter me dado essa oportunidade de conhecê-la. Infelizmente a vida não segue da forma como nós queremos eu preciso morrer se eu não conseguir me matar naquele instante agora pelo menos nem que eu não queira morrer eu irei o corvo finalmente vai me devorar por completo e vou deixar de ser o mesmo mas eu quero que Helena pelo menos se lembre e se possível fale isso pra ela que eu sempre eu... a amei e sempre irei amá-la e que mesmo que ela se sinta solitária eu nunca, eu nunca estarei longe dela. Ele começa a chorar, coloca as duas mãos na cabeça.
2: Vou fazer a última pergunta.
0: Dois minutos. Dois minutos.
2: É, Edward, se matarmos o Corvo, o que que acontece depois? Ele disse que a morte dele traria algo
0: maior. Depois de chorar muito, ainda chorando, ele Levanta a cabeça. Vocês não vão querer matá-lo agora. O que a morte dele traz? A morte dele vai trazer a sua verdadeira existência. Ele é uma criatura ah. maligna que se alimentou de mim durante todo esse tempo. A existência verdadeira dele pode matar a cidade em poucos instantes. Talvez seja por isso que ele deseja morrer, e deseja conhecer quem terá a coragem de fazer isso.
2: Mas e quando poderemos matá-lo?
0: Eu estou muito afim de fazer isso, mas eu
2: não sou idiota
0: também. Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder, Jack. Ele olha assim pra ti, Adrian, e fala... Johans Gunther também tem relação com o pacto feito por ele. Talvez o livro de Asatof também possa te dar a chave para conseguir pará-lo. Eu desejo sorte para você. E ele se vira para ti, Jack, e diz. Aquele que atravessa o tempo e acredita que a eternidade é uma realidade poderá ser parado um dia por você. A morte dos seus pais com certeza não será em vão. Vocês dois podem parar esses monstros. Além de tudo, ainda há humanidade em nós. E essa entidade extraterrestre e maligna que existe não pode ser e nunca poderá ser chamada de Deus. É apenas um monstro que nós podemos afastar da nossa vida e da vida das pessoas que são importantes para nós. Adeus meus amigos Adeus a... Edward. obrigado por tudo Que a jornada de vocês seja profícua
2: O seu fim não será em vão Saiba disso
0: Nesse Vai momento então Os olhos de Edward Deixam de se tornar vermelhos E passam a se tornar Negros A lágrima de sangue É então substituída Por lágrimas negras mais uma vez, a pressão mental vai aumentar de uma maneira muito forte. Vocês percebem que vocês não poderiam escapar. checkmate tinha sido dado antes mesmo de vocês entrarem na sala. Vocês já estavam na influência do corvo. E ele quer, porque quer, dar uma proposta alternativa para vocês. Se Reinhardt é a chave para tudo isso acabar... Nas palavras de Eduard Palmer, para o corvo existe um outro caminho. Quando Eduard Palmer finalmente morre, a pressão absurda volta para a sala, vocês todos caem de joelhos, não tem como aguentar isso, porque é uma coisa sobrehumana é como se tivesse uma grande rocha nos dois ombros de vocês, vocês começam a também tossir, teve uma vontade gigantesca de vomitar, o coração de vocês começa a bater muito rápido, e aí, então vocês escutam dessa vez a voz do corvo, vindo do corpo do falecido Edward Palmer, dizendo: Parabéns, senhor Edward! Foi magnífico! Que história magnífica que foi essa que você escreveu! Que jornada brilhante! Foi uma honra finalmente poder apreciar os seus últimos títulos. Você poderia se tornar grande, grande, mas deixou-se levar pela estúpida humanidade. Eu creio, todavia, ele se levanta, o Edward estava sentado, que vocês dois vão conseguir ter uma visão diferente da visão de Edward quando vocês virem isso. E aí ele fecha a mão, o coração de vocês que estava batendo muito rápido começa a bater de uma maneira mais relaxada vocês sentem uma grande sensação boa vindo do peito de vocês. Vocês vão ganhar um D10 de sanidade agora, a mais. Porque é uma sensação muito boa. Vocês ficam muito relaxados. É como se fosse paraíso. <risos> é, realmente. Eu tirei tá dois, tava
3: rindo, mas o Jorge tirou um, tá bom.
0: Nesse exato momento... Vocês, sem, vocês são inclinados, quase como se o corvo estivesse pegando a cabeça de vocês e direcionando ela até o espelho. Quando cada um de vocês olha para o espelho, a visão que vocês têm do espelho é a visão do momento mais feliz da vida de vocês. Quem começa?
2: Deixa com o Marvel aí, porque não quero me sentir humilhado depois.
3: Não, dessa vez, dessa vez não vai ter superprodução, só percebi. Tá, uma musiquinha. <risos> Eu só pensei... Teve milhões mesmo. dessa vez, né? só, só pensei mesmo.
0: Uma musiquinha é... bonita, vai.
3: Cara, é, é um momento muito especial pro Adrian. E o Adrian, ele é apenas um garoto. Na verdade... Muito em breve ele vai deixar de ser um garoto. Ele tá no quarto se preparando. Ele colocou uma calça social preta. Que o pai dele... Comprou com um alfaiate na, No centro da cidade Colocou é, Uma camisa branca Característica E aí o pai dele Veio trazer Presente numa caixa Ele abre essa caixa E lá dentro tem um Kipá. Hoje é o dia do bar mitzvah dele O Adriano é judeu <risos> Ele é de família judaica ele tá muito feliz porque ele sabe que isso significa muito pro pai dele. E é, ele quer muito deixar o pai dele orgulhoso. Então eles vão para a sinagoga ele memórias, assim, vívidas de passar as tiras dele no braço esquerdo começando pelo dedo anelar passando essas tiras de couro até chegar na altura do, do braço dele é, prendendo a caixinha que representa a Torá próxima ao coração É, é uma memória muito quente para ele Ele se lembra de que quando o pai dele morreu E quando tudo aconteceu, guerra Ele chegou à conclusão de que aquilo era uma mera ilusão De que Deus não existia de verdade Porque senão ele não deixaria tudo isso acontecer então ele tentou apagar essa memória, a religião que ele tinha na família, tornando-se um descrente. Mas a família dele, judaica, ele se lembra que ele é judeu também. Então nesse momento, aí na sala, ele coloca as mãos sobre a cabeça dele, ele começa a orar em hebraico. É isso que acontece.
0: Jack?
2: Cara, o que o Jack tá vendo, é, ele era uma criança, tipo, seus 6, 7, 8 anos, e era um dia em que ele tava se arrumando, porque finalmente, depois de muitos meses dos pais somente trabalhando todos os dias, e ele estudando dia e noite, porque na Europa se estuda das 8 às 17, ele finalmente ia ter um dia de diversão com os pais, e eles iam pra um parque, e foi o dia que o Jack mais ficou feliz... Porque depois de meses sem brincar com os pais... Sem poder ver os pais... Sem conversar com eles... Ele finalmente teve um passeio com os pais... Onde ele passou o dia inteiro podendo brincar... Rir, se divertir... Onde ele sentiu de novo a felicidade que ele não sentia há muito tempo... E deixou de se sentir solitário... Mesmo tendo os coleguinhas de escola... Ele sempre preferiu ficar com os pais... Porque ele sempre se sentiu aceito... Pelo jeito que ele era... E tudo que ele sempre quis foi só a atenção de seus pais Não importava dinheiro, não se importava com mais nada E esse dia foi a coisa, uma das coisas mais especiais pro Jack Uma coisa simples, mas o que uma criança sempre quer
0: depois, de, depois que tu viu isso no espelho, como é que tu tá agora na sala?
2: Cara, o Jack tá caído no chão sentado, chorando com a mão no rosto Dizendo Eu tenho saudade de vocês, eu tenho muita saudade de vocês Que vocês me deixaram
4: porque
0: beleza são duas são duas situações que deixam vocês realmente muito muito, muito felizes vocês sentem um alívio no peito de vocês que vocês não conseguem sentir há muito tempo A, o fato do tempo ter passado e vocês terem tido diversas experiências pesadas de quase morte fez até vocês esquecerem esses sentimentos e agora vocês estão se sentindo muito bem muito bem mesmo e é um sentimento único. É um sentimento único que talvez vocês imaginam que nunca mais vão conseguir ter na vida de vocês. Nesse exato momento todavia, o Corvo interrompe. E aí vocês conseguem escutar novamente a voz dele. Ele diz: Esses momentos felizes, eles são realmente recordações que não podem ser esquecidas, mas elas também... É muito injusto que elas não sejam vividas novamente. Veja bem, os seus pais já não vivem mais, Jack. Veja, Adria. Você sabe muito bem como a sua comunidade é tratada desde sempre. Você sabe muito bem que os seus pais também já não vivem mais. Aquela pessoa que você sempre admirava se transformou num monstro. E é inimaginável imaginar que isso seja realmente algo justo. O mundo não é justo. Ele se levanta, ele abre os braços. O mundo não tem justiça. Os humanos inventam a justiça e destroem ela com as suas próprias mãos. Toda a felicidade que poucas pessoas vivem são destruídas por uma ação egoísta de poucas pessoas. Eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês querem viver isso novamente. E eu poderei dar isso para vocês. Basta que vocês se ajoelhem. Basta que vocês aceitem a única verdade desse mundo. A verdade que representa toda a existência magnífica e divina de Azatov. Ele vai vir e vai colocar tudo em seu devido lugar. Vocês vão poder viver o sonho eterno que vocês sempre quiseram viver todo Todo dia, todo dia, Jack, você vai poder ver seus pais novamente. Todo dia, Adrian, você vai poder viver como uma pessoa digna dentro da sua família dentro da sua fé. Vocês só precisam se render. Vocês só precisam se ajoelhar. Esqueçam o que Eduard disse. Basta que vocês me deem a mão de vocês, se ajoelhem, e eu vou poder dar tudo o que vocês desejam. O que me dizem, então... Uma pergunta off game, rapidão.
2: Se eu fingir que tô me ajoelhando e levantar de novo, não tem tipo uma pressão que vai me jogar pra baixo, não, né? Eu posso só meter o fake e levantar. Pode. Eu, tava, eu quero fazer isso. O Jack vai fazer isso. Ele. O Jack vai se inclinar. Ele vai começar a dobrar o joelho. E se levanta e olha pra ele. Eu não quero isso. Meus pais me odiariam se eu fizesse tal coisa. Teria sido em vão toda a morte deles e tudo que eu passei até hoje. Eu teria jogado a confiança de todos aqueles que confiam em mim no lixo. Tudo que eu passei até hoje seria em vão. Por um mero sonho. Por uma coisa que nunca existiu de verdade. Por uma ilusão. Eu recuso. Eu não viveria tal mentira. E
0: aí, Adrian?
3: Eu fiquei em pé. Eu tava. com a cabeça baixa. Com as mãos sobre. sobre. sobre a cabeça. Eu levanto olhos, levanto os olhos para ele e digo, só existe um deus. O nome desse deus não é Azathoth, é Yavé. Eu não vou me curvar a você, nem a ele, nem a mais ninguém.
0: Beleza, vocês estão altivos, o coração de vocês está batendo muito forte. Vocês estão com medo, vocês estão com muito medo ainda. Que sabem que aquilo que está na frente de vocês é uma coisa além da imaginação. Mas essa coisa que está na frente de vocês tem um erro. Ainda é humano. Ele dá uma risada. <risos> Tolos, tolice. Então que seja, meus amigos. Ele estende novamente os braços. Vamos então continuar esse jogo da loucura. E veremos. Aí Ele está se aproximando, então, novamente da janela. Vocês percebem que o corpo dele tá começando a... a ficar mais denso, tá saindo uma sombra negra ao redor dele. Essa sombra começa a ficar mais forte. Veremos quem vai vencer no final. Bom jogo, meus amigos. E aí ele desaparece na frente de vocês e a pressão tome também. Vocês caem no chão? Como é que vocês estão? Cara, o Jack cai no chão tremendo mas com a
2: cabeça erguida. Eu nem fudendo ia aceitar aquela proposta de
4: merda. Prefiro morrer a aceitar isso.
3: Eu... Eu não caio no chão, eu, eu olho pro Jack suspirando, eu estendo a mão pra ele levantar e é ah, meu camarada, a gente pode morrer, mas a gente não vai ajoelhar.
2: Eu seguro a mão dele, me levanto e falo, a gente vai ganhar esse jogo.
4: A gente já ganhou no momento em que entrou nele. Ele vai perder. Agora a gente tem que achar o Reinhardt.
2: Agora a gente tem que contar pros outros o que a gente descobriu e depois achar o Reinhardt. E cuidar dessas costas. Você ganhou um belo mapa.
3: <risos> eu ia perguntar pro Edward se ele não tinha um pedaço de papel, mas eu acho que seria a grosseria.
2: <risos> não se preocupe. A gente cuida disso depois.
3: <risos> eu aposto que você nem imaginava que eu era judeu, né, cara?
2: Eu não imaginava, mas isso não muda muito pra mim. Pessoas são pessoas e esse é o ponto. Todos somos iguais até o fim. Morremos iguais, nascemos iguais, viveremos iguais.
3: Cara, eu abraço o Jack assim com... Abraço o ombro dele assim, né? E dou um, um brother... Nele. Eu, um Eu sei, camarada. É isso aí. E a gente vai em direção ao pôr do sol juntos.
4: É isso aí. Vocês já estão com os caminhos pra fechar um arco. Vamos agora
0: para outra cena.
3: Vou pegar um cafezinho, já volto.
0: Beleza. Na outra cena temos Morgan Ratchfield e Mar e Charlotte Malone.
4: Olha nós aí, ah, os coadjuvantes.
0: Até então a música vai mudar o clima, vou mudar aqui o mapa também. O ah, eu tava tá Beleza.
1: Beleza, vamos
0: usar. É isso. Vocês estão do lado de fora da delegacia. Charlotte, tu vai tentar fechar alguma coisa com o... Com o com, com o João Carnal de, Deixa com nós. É, a, a gente já chegou na delegacia, né? Certo? É, vocês estão do lado de fora agora. Tranquilo.
1: Pois bem. Eu... Eu viro pra Charlotte. Né? E... E digo... Bem, quanto tempo você leva mais ou menos nas suas entrevistas?
5: Bom, depende de quem eu estou entrevistando, provavelmente uma hora.
1: Bem, sabe que ele é um homem desprezível, como a gente já comentou com você. Então, caso ele não goste de alguma coisa, isso certamente vai colocar sua vida em risco. Então, por favor, não morra hoje, não hoje.
5: Não precisa se preocupar, de homens desprezíveis, eu sei lidar.
1: Ok, tudo bem. Ah, só um comentário. A partir de agora, me chama de John. <risos>
5: <risos> ok, John.
1: Bem, vou combinar com o Rex para ele ficar de vigia tá aqui na entrada.
5: Qualquer coisa,
1: eu vou ao seu encontro, se você não aparecer em uma hora,
5: ok? Vou ver Ok, é. bom... Eu digo mesmo a você então. Se eu estiver aqui e você não aparecer em uma hora, eu vou considerar que você foi preso.
1: Ah, não, Iria atrás de você. Pode considerar que eu estou morto. Eu, 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 eu falo com um tom bem mais pessimista dessa vez.
5: Bom, então, ainda bem que você estará próximo de um Necrotério, então. Mas vamos torcer que. que não chegue a isso.
4: Ai. Ai.
1: Odeio ter que. Só de imaginar que eu poderia posso cruzar com esse homem desprezível. Um homem com atitudes tão execráveis quanto ele não. não é bom para amanhã. <risos> bem, trouxe a, sua, trouxe a sua arma que eu lhe dei
5: Está, tudo que eu preciso está aqui na minha bolsa Eu coloco a mão por cima da minha bolsa Não se preocupe, tem tudo que eu necessito Tanto do, para o trabalho, quanto para a minha proteção
1: Ok, tudo bem vamos nessa. Rex, por favor, marque no cronômetro aí, uma hora. Se eu não voltar, me nem ela,
0: chame os outros. Não, mestre. Eu irei invadir a delegacia e matar todos. Bem, se me ver morto, pode matar todo mundo.
1: Maravilha!
0: Aí tira esse e pega uma arma, tu pensa é ele quase que vai te matar. Aí, ah, ah, entendi errado. Mas, é? Ainda estamos em frente a uma delegacia. Entendi errado, mestre. Seguinte, Charlotte, você vai entrar? Vou. Beleza, quando tu entra, tu vê essa imagem aqui. Tem uma grande recepção, tem duas cadeiras nessa recepção. Tu sabe que uma das atendentes morreu, uma velhinha. Enquanto que o outro atendente, ele tá, tá, tipo, muito ativo. Tá olhando de um lado pro outro, como se estivesse esperando alguma coisa aparecer. Só que ele literalmente só tá aparecendo uma pessoa muito hiperativa. Vou espelhar aqui. Ele tem um bigodão gigantesco. Ele é um pouquinho magro, é branco. Tem uns olhos azuis. E também tem esse chapéu. Do lado da recepção, na mesinha né, dessa recepção, tu vê que tem um, um porta-retratos é, adornado com a imagem do comissário de polícia. Aí ele tá olhando assim. O comissário. É realmente... Uma honra receber essa promoção como novo coronel. Não, eu não posso falar assim.
4: tenho que falar. Ah,
0: comissário, não imaginava que seria promovido. Hah. Logo eu, um simples atendente. Não, assim não. Ah, eu tenho que. eu tenho que focar. Aí nisto se aproxima dele.
5: Eu acredito que tem aqueles sinozinhos que você aperta e faz aquele plim. Uhum.
0: Eu vou, vou apertar. Então, Dois chama... vezes. Quem é? Quem é? Quem é? Ele se levanta assim, pega <risos> a arma dele. Quem é? Quem é? Ah! Uma mulher? Vamos lá. O que que aconteceu? Você sofreu alguma agressão? Você foi roubada? Você foi roubada? Por quem eu vou prender essa pessoa agora? Ele se levanta.
5: Me diga onde eu... está
0: o, o, o infrator onde está ele parece okay. que ele é muito imperativo
5: eu fico feliz que os agentes daqui são tão prestativos mas não vim prestar não é tipo de queixa eu vim aqui para para falar com o comissário nós temos uma hora marcada
0: não você não sofreu nenhum não um, tipo, roubaram a sua bolsa você, você não recebeu um tapa na cara, sei lá nada pra, pra relatar aqui sabe, eu tô precisando de alguma coisa emocionante porque eu quero uma promoção, sabe e o comissário, ele parece que é dá promoção para pessoas que são muito valentes, eu quero ser valente, ele começa a falar mais baixo a cada momento que ele vai avançando
5: não, senhor. Infelizmente digo. Felizmente não sofri nada.
0: Mas você pode sofrer um dia, não é?
5: Espero que esse dia demore um bom tempo ainda. Ah,
4: que Mas pena.
5: torço para que aqui é uma cidade grande. Provavelmente vai acontecer algum crime.
0: Sim. Que deram Aqueles assassinos, eles ficam matando pessoas inocentes e o comissário não tem nada a ver com isso. Esse é homem justo, bom. digno, ele merece ser o prefeito dessa cidade e não aquele chola. Mas você... você quer encontrar o comissário? Só espera um instante, eu vou... Aí ele pega o perfume e começa a borrifar o perfume no pescoço dele... Pera, eu preciso só me arrumar primeiro. Tira o chapéu, começa a pegar um pente, começa a pentear o cabelo dele. Ah, eu tenho que ficar bem, porque pessoas que são muito desarrumadas podem não ser tão respeitáveis na frente do grande comissário, esse homem digno, esse homem cheio de virtude, esse homem que merece prêmio por ser tão bom, tão justo, virtuoso. Ah! Para, para, para. para. Olha, eu do lado
1: de fora posso julgar que esse cara tá um pouco assim meio afim do
4: comissário? <risos> posso
0: deduzir? Aí ele se apruma. Ele pega tipo um lá, <risos> Charlotte, se tu tem gata ou gato, tem uma amigas que tem gato que tem um. Tem um negócio que passa na roupa pra tirar pelo. Ele pega uma coisa parecida disso, começa a tirar uns pelos <risos> da jaqueta dele. Ah, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar bem ilustrado. Ah, como é que você acha que eu estou? Eu estou bem apresentável? Pergunta pra ti, Charlotte.
5: Eu olho pra ele de cima a baixo, é, tenho certeza que o comissário irá aprovar seu visual. Você Marinho. está, está de maneira respeitável.
0: Magnífico, eu volto logo então. Não, na verdade vai ser muito mais honroso seu se apresentar você. Vem, entra.
5: OK. Eu vou seguir no ele meu que. Acho que não somente o prefeito que é meu Tiana aqui.
0: Você especialmente percebe que tem muitas coisas <risos> escondidas na sociedade. Você por aqui, ó. É, vamos lá. OK. É, entra e tem tipo, várias mesas, tem vários policiais comendo rosquinha, gordos, pesados, com muita rosquinha na boca. Comissário, ele fica... Comissário, o atendente... Opa, o atendente, ele fica... Senhoras e senhores, esta mulher, ela tem algo muito importante pra falar com o comissário, então nada de se aproximar dela. Nada, 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 nada. Ele fica circulando tudo. É. Não se aproxime desta mulher. Ela é muito importante. Com ela eu vou conseguir minha promoção. <risos> Quer dizer, com ela o comissário vai ter uma conversa magnífica e todo mundo fica. E aí, já não o saco do comissário hoje? <risos> Fazem várias piadas sexistas e machistas, como todo policial.
3: Como todo policial foi excelente, hein?
0: Aí... É nessa salinha aqui que ele tá. Charlotte, Só pra falar, hora faz... do
2: RPG, não falei nada disso aí, foi o mestre, culpa do Diego, hein. Se der ruim, Twitch é com o Diego,
0: não é comigo não.
1: Estola <risos> ele lá.
3: Charlotte,
0: faz... faz escutar? Faz escutar, Charlotte?
5: É, ia... Eu... Deixa eu
0: ver aqui. Você tá se aproximando da sala onde o Blink aponta que é o local onde tá o comissário aí. percebe que tá tendo uma conversinha dentro da sala. Passou? isso? Caramba
1: isso
0: e tu escuta o, o, dois diálogos uma voz que você não conhece uma voz que você conhece, a voz que você conhece é do Coronel Simon Phillips que foi aquela pessoa que você falou lá quando tu foi junto com o Alexander pras ruínas do sindicato você lembra dele? Uh
5: -huh.
0: e a outra voz tu imagina que seja do comissário, já que ele fala uma coisa que já te dá raiva Vamos lá. O coronel, ele fala o seguinte... Essa é a voz dele. Comissário, eu vou precisar participar de um evento muito especial. Vai ser o aniversário da minha filha. Ela vai fazer 18 anos e é um momento muito especial para ela. Eu gostaria que o senhor não me mandasse pra nenhuma viagem nesse inteirinho. Vai acontecer na próxima semana. Eu queria ficar próximo dela, também com a minha esposa... E eu queria pedir encarecidamente que o senhor, pelo menos por esse tempo, não, não me mandasse para nenhuma viagem. Começaram a dar uma, uma risada. 18 anos já? Já aguenta. <risos> a sua filha é muito bonita. Muito bonita. Ela é solteira, por acaso. Ela é minha filha, comissário. E ela não tem interesse em pessoas... Maiores de idade, como o senhor. Eu não sou maior de idade. Tenho apenas 60 anos. Foi? E sabe o que uma mulher precisa nessa idade? É de um homem bem velho. Pra dar as rédeas como uma égua. Tu escuta só uma torta de climão? Que vem um silêncio absoluto depois que ele dá essa risada? Charlotte. Eu imagino que você tá puta com isso.
5: ela dá uma entortada na, na boca, mas depois tenta recobrar que tá ali pra investigar o comissário e não pode deixar sua. seu pensamento interferir nisso. Mas depois que ela escutou isso, ela teve um deslumbre da personalidade real do comissário. E com isso ela também já, já sabe Como é que isso deve se portar com ele
0: Pensando né, talvez não seja tão errado Se assim matar ele logo
5: é. A bomba tá agora no... Não é uma ideia
0: <coughs> Tem uma última parte antes de vocês Antes do atendente apresentar você Ele fala Comissário por favor Seja respeitoso o Comissário então Por fim responde Coronel as coisas não funcionam desse jeito. Estamos com um caso muito importante, estamos procurando pessoas que são claramente envolvidas em assassinatos graves. E sabe, você sabe muito bem que tudo isso que eu estou fazendo é por nós. É pela delegacia, é por você, também por mim. Eu, com certeza vão conseguir o cargo de secretário da segurança pública de Illinois quando conseguirmos encontrar aquele... Aquela bichinha alemã E aquele... Aquele aquele ser estranho É velho e tem um rosto de bebê Mas, coronel Entenda por último Eu quero te ajudar Na verdade, eu vou te ajudar Mas você precisa entender Que para eu te ajudar Você precisa me ajudar A te ajudar Coronel, quem quer rir tem que fazer
4: rir. Tropa
2: <risos> de elite, cara. Mano, esse cara... cara. Ô, Diego, eu posso invadir a cena e matar ele agora? Faz favor, por favor. Eu não sou velho, mano. Eu tenho 29. Eu me senti humilhado agora.
0: O coronel só diz... Se assim deseja, então assim será. Eu vou avisar a minha filha que não vou poder participar, então, do seu aniversário. <risos> Até mais, comissário. Quando ele abre a porta, ele te vê, Charlotte. Olha, Senhorita Charlotte. Aí isso ia o coronel falando. É um prazer conhecê-la. Atendente Blink. Aí ele Senhor se. Fi... De... Pode falar.
5: Senhor Phillips. Eu pensei que não o veria novamente depois de ontem.
0: Encontros são sempre possíveis, Charlotte. Infelizmente, alguns são indesejáveis, principalmente quando ele é um colega de trabalho. Preciso ir agora. Vai embora, tá muito, muito
4: puto.
5: Okay. Então, Senhor vai... Felipe, só um momento. Eu abro minha bolsa e retiro de lá um.. uma cópia de um livro. Ah. Eu... Sem querer, escutei que o senhor. Que a filha do senhor está aniversariando?
0: Ah, sim. Vai fazer 18 anos.
5: Que idade maravilhosa. Eu estendo pra ele. Pegue esse livro, eu ganhei ele no meu. Aniversário. Qual livro? Eu já o li <risos> mais de uma vez. É O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. É o primeiro livro que ela lançou, se não me engano, que ela publicou.
0: Ele pega o livro. Muito obrigado. Minha filha também adora ler. Bom, senhorita Charlotte. Até mais. Espero reencontrá-la novamente em locais mais desejáveis e menos estressantes. Ele fecha novamente a expressão e vai embora. Tá Passos pesados com raiva. O atendente fala, Comissário! Deus da justiça. Homem de virtude. Herói de Chicago. Ah, fale logo, Blink. Eu estou ocupado. Ah, esta senhorita deseja conversar com o senhor. Quem se trata? Ele olha assim. Tentando te encontrar. Como tu saiu, né? Da, do espaço da porta. Ele não, ele não consegue te ver agora, Charlotte. Aí você pode aparecer se quiser.
5: Eu eu volto eu volto para o campo de visão dele. Olá, senhor comissário. Sou Charlotte Malone. Vim acompanhar o senhor para escrever sua biografia.
0: Ah, sim, sim, sim. Você foi uma recomendação de um conhecido meu da guerra. Bom, pode entrar. É, é, é.. Blink, é, deixe a porta fechada. Aí o Blink disse. Eu posso acompanhar essa conversa? Não, Blink. Chega. Tá pegando mal. <risos> é. Certo. Ele fica parado assim. <risos> o comissário fala. Vai embora, Blink! Vai embora! Aí o Blink falou Comissário, eu preciso conversar sobre a minha promoção. Vai embora, Blink! Tá. Mas, comissário, eu posso... Vai embora, Blink. vai embora! Ele dá um gritão. Ele se levanta, puta, dá um gritão. Aí o Blink abaixa assim, a cabeça. Certo. Aí ele vai e fecha a porta. Senhorita Charlotte, pode se sentar. E pode já pegar o seu caderno, porque a minha história... É uma história que com certeza vai valer um best seller. Como é que tu vai se portar dentro da sala, Charles?
5: Eu vou em direção à, à mesa dele, acredito que tem uma cadeira próxima.
4: Ah, é, eu não. Me sento uma...
5: nela.
0: <risos> vai ficar só pequeno, mas enfim. É assim.
5: Que okay, sento na na cadeira próxima a ele. Nenhum momento eu, eu levanto minha cabeça o suficiente para que ele possa, para que eu olhe para ele no olho no olho nesse momento. Retiro meu caderno, minha caneta. É, senhor, pelo que percebo, o senhor é muito respeitado aqui na central.
0: Seguinte, Charlotte, você pode fazer um festival de psicologia <risos> pra é. ver se ele tá falando a verdade ou mentira. Quando quiser, tá?
4: Okay.
5: Mas antes eu queria dar uma olhada na sala dele.
0: Ah, joga em Encontrar aí. Ah, não deu certo uhum. Seria uma que... ótima achada É, não consegue encontrar nada demais Os livros de direito De direito penal, né Além de outros Os códigos penais De processo penal da época Todos uns livros aleatórios De direito Coisa passiva que o delegado tem E aí? Vai então, agora, senhor
5: comissário. É. Que tal começarmos pelo começo, não é mesmo? É, o senhor poderia me, me dizer como viu essa vontade de ser comissário? Ser um homem Bom, da lei?
0: Eu sempre fui um homem honrado. Um homem da justiça. Diferente do meu irmão, meu irmão sempre foi um vagabundo, um salafrário, um enganador, um ladrão, um canalha, uma criatura vil, desprezível e horrível, Duncan Shaw. Graças a Deus ele está morto agora, debaixo dos sete palmos de terra ele não pode mais fazer nenhum mal, nem a mim e nem vai poder desonrar a nossa família. Eu nasci aqui, sou um americano. Psicologia. Charles, já, já fica com a psicologia engatilhada, tá? Ele não é daqui. Ele não é americano. Ele não é Iiii, americano.
3: Filha Opa. da puta.
0: Filho é. da puta do caralho.
3: É.
4: Mentiroso é. do inferno, mesmo é. Okay. Eu só queria fazer eu uma queria... ressalva aqui.
2: Que o Diego me obrigou a concordar com a merda do, do comissário, mano. O Diego me obrigou. Pelo, por tudo que ele falou do Duncan. Estou Desgramado.
1: <risos> Nada de profunda é,
2: profunda. Eu
5: queria saber se eu, se eu posso rolar uma inteligência para ver se eu. Ou educação, <risos> pra ver se eu consigo saber qual o sotaque. Mesmo que pouco que ele tenha.
4: Hum,
3: é.
0: Sabe qual, o nome dele limpa? na verdade é
3: Pedro Ramírez ele é
0: mexicano É, tu tem alemão né Charlotte, inglês né
5: Tem, isso
0: Tá, educação não daria, inteligência vai Estrela. Ai
2: caralho Caralho Palmas pra... pra jornalista, palmas pra
1: ela, caralho!
0: Caramba! Ele é... ele é porto-riquenho, tu consegue
4: perceber. <risos> ele é latino! Ai, Ai que papai! Que caralho!
1: Cara, Charlotte, tu não conta isso pra gente. A gente dá um jeito Não isso não, Charlotte. <risos> não
2: conta não, isso não vai de... dar uma merda, isso vai dar, dar uma
5: merda. <risos>
0: Bom, okay. ele continua. Eu, como um americano puro, sempre achei desprezível esses estrangeiros que ficam poluindo nosso país. Eu lutei na Grande Guerra como um herói e fui condecorado por causa disso. Veja bem, aí ele mostra assim foi condecorado pela minha bravura como um aviador na grande guerra psicologia
5: eu já ia pedir
0: ele foi na grande guerra e alguém foi condecorado mas não ele
4: <risos>
0: <risos> ou seja, ele tá usando a medalha de outra pessoa Ele continua.
5: Interessante.
0: Mas... Preciso mencionar... Que sempre... Fui uma pessoa muito destacada... Na minha família... Porque o meu irmão realmente é um vagabundo... Um vagabundo... Um vagabundo medíocre. Quando eu entrei na polícia... Eu entrei como um inspetor. E você pode colocar... Que foram anos de muito aprendizado... Sempre fui muito respeitado aqui na polícia. Todos reconhecem o meu valor. Nunca, nunca levantei um dedo contra um cidadão e sempre ajudei todas as pessoas que pediam a minha ajuda. Em nenhum momento fui um compactuador dessas abominações, como por exemplo o aborto, como por exemplo... É Homossexualidade? Homossexualismo, essa doença? Não. Nunca. Psicologia. Charlotte. Sucesso. Tá, tá fazendo cosplay de,
5: de Jack. <risos> Mas Chega. antes. Eu também eu queria rolar também antropologia pra saber. Não só o que ele fala, mas como ele age. E como é ao seu redor também. Seu comportamento ao todo. Quando ele fala isso. Se ele movimenta muitas mãos. Se ele tem. Se o que ele. Com... Fala, condiz com. Ah, como é que eu posso dizer? Com o gestuário dele. Vai. Metaforando. Metaforando.
3: Achamos. Vai, vai meter uma a 8 15. melhor do que tu, hein, Jack? Microexpressão, nossa, pode crer. Ah, não
0: deu certo, não deu
2: certo. É que quando você tem 98, você não precisa de muito esforço, entendeu? O guardião só tem que falar mesmo.
0: Dormir, Ai, caralho, que Vai raiva. Ai, do Beleza. Ah, tu pegou a psicologia. Ó. Oh. Então, né? <risos> você sabe essas, essas, essas histórias essas histórias noturnas de muitos homens que ficam dizendo que é errado você se relacionar com outro homem, mas que já deram aquela provada também só pra experimentar nem é que talvez ele seja ele seja do time tu imagina, Charlotte, mas ele já já provou
3: boa, chama ela aí e ele
0: a relação do aborto precisaria de um sucesso maior, mas ele tem alguma relação com o aborto. Não como se ele tivesse engravidado alguém e forçado ela a abortar, mas tem alguma relação. Eu acho até estranho. Com um sucesso maior daria pra saber mais sobre isso, mas até o momento não dá. Aí ele continua. Não sou afeito a opiniões partidárias. E particularmente, nem me interesso muito em política. Sou uma pessoa neutra. Não sou nem não sou é de direita. Nem democrata, nem sou republicano. Sou uma pessoa que não vê sentido em ficar em extremos. Os extremos somente destroem a democracia americana. Pode colocar na minha biografia que eu sou uma pessoa honrada justamente por não se envolver com política. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com o atual prefeito. Ele me indicou depois de reconhecer o meu valor. Ele me indicou exatamente porque sabia que eu era a pessoa exata para conseguir ocupar esse cargo.
5: Psicologia. Hum. Psicologia. Aí eu senti. Ah, só porque o que eu mais queria. Ah. E só nesse eu senti mais.
0: Ah.
5: Eu quero é. passar. Posso?
0: Hum. Não. Ah! Perdeu. Tu vai perguntar alguma coisa pra ele?
5: Yep, vou. <risos> então a relação do senhor com o prefeito é amistosa, pelo que vejo?
4: Uh. Sim. Eu
0: realmente tenho um apreço muito grande com o prefeito Adam West. E entendo que esses boatos que estão circulando em torno dele são boatos inverídicos. Ele realmente nunca fez isso e eu nunca vi ele fazendo isso também. <risos> Vai.
5: É boatos, mas que tipo de boatos?
0: Bom, você sabe ele saiu com um jovem em, em em estado qualquer e parece que ele ficou fazendo relações sexuais com esse jovem? Mentira! O prefeito é uma pessoa honesta. Pode colocar na minha biografia que devo muito a todo o aprendizado político de Adam West. Ok.
5: Psicologia, por favor. Vai. de novo
0: não não hum. você está azarada finalmente tá vendo um azar aqui <risos> vamos lá e vai continuar mas vamos começar com o caso da minha vida quando comecei como inspetor de polícia eu fui encarregado de investigar o assassinato de algumas crianças em um orfanato foi horrível Várias crianças necessitadas morrendo. Nunca imaginaria que eu poderia vislumbrar essa visão infernal. Trabalhei muito, senhorita Charlotte. Trabalhei muito. Conheci também muitas pessoas que me ajudaram na investigação, como a detetive Christine. Apesar de eu achar que o verdadeiro valor de uma mulher está na cozinha fazendo alimentos e sustentando o homem macho-alfa da relação. Também posso ver algum valor nas mulheres em outros trabalhos, que não sejam trabalhos domésticos, ele dá uma pontada assim, eu trabalho na cama, se é que você não entende. <risos> Bom, a senhorita Cristine me ajudou, e depois de muito esforço, Graças ao apoio dela, eu consegui sozinho descobrir quem foi o responsável por esse assassinato terrível. Ela acabou saindo da corporação, não sei porquê. Provavelmente porque ela soube que talvez tinha mais futuro cozinhando para um homem do que trabalhando para a polícia. Esse é um trabalho que só homens de verdade podem fazer, não uma mulher qualquer. Muito raro ela ter entrado na polícia, nunca deveria ter entrado aqui. O lugar da mulher é em casa, cuidando de filhos. Provavelmente, a barriga dela vai ficar melhor se enchendo de filhos do que ficando ro comendo rosquinhas como os companheiros daqui. Bom, faz psicologia. Estremou. É. Tá, ele não descobriu. Não foi ele que descobriu. Na verdade, pra ti, acaba sendo claro que foi ela que descobriu o responsável pelo assassinato, mas ele passou por cima dela e com isso conseguiu ser promovido de inspetor pra coronel delegado. Você vai perguntar alguma coisa?
5: Okay. Sim. E... E sobre os casos atuais, acredito também que o senhor deva ter se envolvido muito, afinal Sim. não é tão comum ocorrer esse tipo de assassinato, em tão é. grande escala.
0: Sim, foi horrível, eu realmente não imaginava que poderia pegar um caso como esse, sabe senhorita Charlotte, é horrível você ver pessoas tão boas morrendo. A forma como morreram.
5: Psicologia.
0: Ah, isso ah, era importante. Só
5: pego na casa do 80.
0: Isso era importante. Mas ainda há a possibilidade de saber. Vou dar essa colher de chá ainda. Ele fala. Investiguei por muito tempo. O assassino. Ou os assassinos. Até que eu consegui descobrir... Que existia uma linha. Uma linha que os assassinos seguiam. Em toda a lua nova, uma pessoa virtuosa morria. E então, sabendo disso, acabei tentando preparar algumas emboscadas. Ah, acontece que, infelizmente, o um assassinato aconteceu... Aconteceu numa lua crescente. Hum vendedor de bugigangas chamado Laurence Andreoli um cubano um estrangeiro não vou muito com a cara de estrangeiros, mas quando um estrangeiro morre é realmente complicado nesse dia na lua crescente este senhor Laurence Andreoli morreu eu achei estranho o assassino sempre matava na lua nova, porque que ele está matando na lua crescente? Fiquei pensando muito e muito. E quando depois veio o segundo assassinato. Não me lembro o nome da senhorita, mas era uma era uma cortesã. Ela estava grávida e ela morreu também numa lua crescente. Achei aquilo tudo muito estranho. Psicologia. Torça para passar agora.
5: Ah, não. <risos> por 5 é que ah.
0: como é importante força, como... força, força pode forçar vou... posso ó, o resultado é ser inconveniente de te expulsar se eu ia
5: perguntar se eu poderia gastar sorte, mas pode não <risos> ai, ai força, que ah! tremo <risos> <risos>
4: extremo.
1: Sofra, Dieguinho, sofra.
0: Caramba, eu, eu lembrei umas coisas aqui que eu não devia ter liberado agora, não. É, peraí, peraí, fui pra você. Eu Peraí. Tá, vamos começar pelo final. Pelo começo. Sim, Charlotte, você sabe que quem tá matando na Lua Crescente é o comissário. O Jack revelou isso. Agora ele realmente conseguiu descobrir o padrão dos assassinatos, certo? Todavia, tu agora consegue perceber com mais clareza que as pessoas que estavam sendo mortas não eram conhecidas por serem virtuosas, muito pelo contrário. Elas tinham algum tipo de pecado grave, algum tipo de pecado capital. Isso foram seis. A sétima e a oitava eram realmente as pessoas que ele disse. Um. Cubano, vendedor de Bugiganks. Que ele matou. O primeiro assassinato dele. E a segunda era realmente uma mulher que trabalhava como prostituta e estava grávida. E ele matou ela. Mas agora tu percebe com esse crítico que ele matou ela com um outro objetivo que significa que o assassinato dela tem a ver, provavelmente, com o pai, entre aspas, dela. Faz inteligência, Charlotte. Teste de ideia.
4: Nossa! Ah,
0: desastre. 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 É, você... Não tem ideia do que isso signifique. Nenhuma ideia. sua cabeça, assim, dá um lag e você não tem ideia do que isso possa significar. Só essas informações mesmo que eu disse. Ele, então, continua. Finalmente eu descobri, então, quem são os assassinos. Sabe, eu consegui uma noiva e eu tenho muito respeito por ela. Helena. Helena Palmer. E um dia eu fui participar de um jantar. Desse jantar estavam algumas pessoas desprezíveis. Sabe, senhorita Charlotte, tem pessoas que são realmente desagradáveis. Eu achei uma pessoa arrogante, metida. Hum. Uma pessoa feia. Muito feia, ele estava beijando uma velha. Acho que o nome dele era Morgan. Um <risos> snob. Ridículo. Quando olhei pra ele, tive vontade de vomitar. Porque vi nisso a expressão de um pobre soberbo. Uma pessoa que com certeza deve viver como um miserável, mas age como um ricaço. <risos> Estúpido. <risos> mas eu também conheci uma outra pessoa desagradável. Sabe, eu te falei que já lutei na Grande Guerra... E eu queria realmente ter conhecido este, me perdoe a expressão, este filho de uma chocadeira, um bananão. Parece que ele resolveu colocar uma água oxigenada nos próprios cabelos para se fingir de loiro. Deve ter pintado os olhos com um pintinho, um pintinho covarde, um alemão estúpido. Ah, eu realmente queria ter estourado os miolos daquele filho da puta naquele momento. Eu iria fazer isso. Iria. <risos> Psicologia, vai. Carai, Charlotte, tá ruim.
5: É, tá só falhando agora. Minha sorte foi-se embora.
0: Foi-se embora. Ele continua. Naquele momento que eu vi aquele alemão covarde, estúpido, feio... Fedorento, nenhum europeu toma banho, você deve saber disso, principalmente alemães. <risos> Imaginar que um país patético desse ainda viva. Enfim, eu consegui vislumbrar de imediato um perfil de assassino. Eu já conversei com o professor Cesare Lombroso, Ele está desenvolvendo uma teoria magnífica, e... Um dos congressos, eu comentei com ele que também tenho um arquétipo de assassino na minha mente. Ele normalmente não obedece às diretrizes nacionais, é um estrangeiro. Pessoas que não vivem na América não conhecem o espírito americano. Não conhecem o destino manifesto que há em todos nós, americanos puros, como eu, como você. Um americano puro sabe o que significa justiça, o certo e o errado, mas imigrantes não sabem disso, estrangeiros são escória. E eu vi, naquele momento, que aquele alemão, aquele canalha, era uma escória. Da onde já se viu um alemão ainda adentrar na América, ficar substituindo americanos puros, tirando empregos do cidadão de bem americano? Pra quê? um estrangeiro com aquele não presta. Então foi que eu vi, ele poderia ter sido o assassino. De onde, já, de onde já se viu um americano, um americano de verdade não iria se revelar como uma pessoa que já participou de um conflito é, servindo as forças armadas de outro país Ele com certeza não é americano, é um alemão, com certeza um estrangeiro vagabundo que estava morrendo de fome no seu país e veio aqui matar outras pessoas e roubar seus pertences mas eu acho que já sei também quem é o grande cérebro por trás disso era uma pessoa esquisita era uma pessoa grotesca veio um vagabundo um, um vagabundo que ficou tentando dar tiros dentro da viatura prendi ele e dei a ele sua lição mas aí veio essa pessoa junto com um bigodudo francês, esse francês era fedorento, não tomava banho com certeza europeus não tomam banho e aí veio essa pessoa esquisita Essa pessoa grotesca Tem uma cara limpa e lisa Como de um bebê Ah, eu não consigo nem Me segurar a imaginar aquela cara Desprezível É um velho de 60 anos com uma cara de bebê com certeza Mas eu vou pegar eles, Charlotte Escreva O comissário Lionel Shaw vai pegar eles E vai se transformar no novo secretário De segurança de Illinois o Governador vai gostar dessa história
5: é, tenho certeza que o senhor irá. Mas.. Enfim, eu percebi que conversamos bastante sobre sua vida profissional, mas que tal focarmos um pouco na sua vida pessoal? Ah, o senhor sim. me falou que tem. tem uma esposa. Uma noiva. Que tal voltarmos nossa. Sim, desculpe, noiva. Que tal voltarmos <risos> nossa atenção para ela?
0: Ah. Helena é uma mulher magnífica, uma força da natureza, sabe, ela também, não quero me gabar, mas é muito bom de cama também, uma mulher como ela deve realmente servir pra isso, faz psicologia.
4: Hum,
0: nunca tocou nela, dá claro, <risos> nunca tocou. Na verdade é até esquisito ele falar noivo, porque parece que é. é tipo, sabe aqueles casamentos indianos que são arrumados? A pessoa nem conhece ela, só são juntas. É quase como se fosse esse relacionamento deles na visão da tua visão. Aí ele fala. Mas Helena realmente teve um problema grave. O. O pai dela se suicidou. O pai adotivo dela foi morto junto com a mãe adotiva dela, Dorothy, uma velha que estava junto com aquele snob médico. Tenho certeza que foi aquele carinha de bebê e aquele pintinho alemão covarde que devem ter feito isso.
4: Acologia. É.
5: <risos> Desastre.
2: Ô, oh, mestre, lembrando que eu já contei pra ela que foi os Mancini, tá? Só, só lembrando essa informação aqui. Qualquer coisa.
0: Na verdade, tinha esquecido disso. Ah, então esquece daí. Sabe que foi os Mancini já que mataram eles, então não precisava ter feito o teste. É, enfim, ele continua. Aí a Helena realmente teve um colapso mental e ela precisou ser internada. em é um sanatório. Muito triste essa situação. Mas nós iremos nos casar ainda. Ela não me escapa.
5: Eu tenho certeza que sim.
0: É psicologia Achei. nessa última parte.
5: Deixa eu ver. Ah! Tá ruim. Não, tá, tá ainda. Esqueci. Eu... Tenho certeza que vocês dois ainda irão se casar. Achei... Interessante, bonito o jeito que o senhor fala de sua noiva. Poderia me contar como vocês dois se conheceram?
0: Ah, uh, é. <risos> é. foi, é, foi. É. A gente pode trocar de assunto, porque só falar da meu relacionamento com a Helena, o nosso encontro foi muito romântico. E talvez o segundo volume seja melhor para isso
5: claro, claro o que o senhor quiser afinal a biografia é sua só perguntei porque acredito que os leitores também iriam se interessar muito pela sua vida amorosa talvez até tomar como inspiração
0: é, bom eu conheci a Helena em, em, em uma é uma, é uma conferência. É, é uma conferência de escritores. Eu também sou um escritor nas horas vagas e conheci ela desse jeito. É, hum, foi realmente amor à primeira vista. <coughs> é, mas podemos falar sobre outros assuntos também? Tá Como, por exemplo, o fato de eu se poder. Eu poder capturar os assassinos da Estrela Escarlate Você sabe muito bem que isso É uma possibilidade muito grande
5: Claro, claro Eu, eu gostaria de rolar psicologia Para é. saber se o que ele falou Do primeiro encontro foi real ou não
0: Não Não foi <risos> Dá pra perceber que esse relacionamento é muito estranho. Apesar de tu não conseguir saber em que medida ele é estranho. Aí tá olhando assim... Bom, senhorita Charlotte... Como eu ia dizendo, aí alguém começa a bater na p... Quem é? Pode entrar? Aí abre a porta e entra na porta o prefeito Adam West. Vou espelhar aqui o prefeito. Aqui o prefeito. Você que ainda não viu. O prefeito, eu acho que ele não esperava que tu tava lá, Charlotte. Porque até quando o prefeito ele entra, ele fica, ele fica cantarolando assim, abrindo a porta bem devagarzinho. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. É... é. <risos> tem uma mulher aqui, comissário? Olá, senhorita. É, senhorita... Quanto Charlotte, nome?
5: Charlotte Malone.
0: Ah, sim, Charlotte, é... é... Comissário, onde é que está o... o Spencer? Estou querendo dar uma prosa com ele. Comissário, olha assim. O... o Spencer? Sim, sim, sim. É... Hum... Eu estou com um negócio a marcar com ele. Também preciso conversar com o senhor. Na verdade, eu acho que eu vou conversar com o senhor agora. <risos> é, moça, você escutou errado, tá? Eu tava só cantarolando uma música que, enfim. Uh, <risos> ele se senta assim. <risos> e se senta no outro, no outro, outro. <risos> é, Então, acho que o senhor já deve imaginar que a gente vai fazer este evento. É, por causa da morte de Duncan Shaw e por causa da morte das outras vítimas desde o ataque. E, é, o senhor Paulo Mancini vai participar desse evento? O senhor Jordano também, eu conversei com ele, ele disse que iria participar. É, quando eu fui conversar com o senhor Jordano, ele estava conversando com uma pessoa esquisita, peculiar. É, não se vê muitas pessoas andando de máscara hoje em dia, não é? Enfim. E ele também vai participar deste evento. Eu queria é, garantir que o senhor ajudasse no policiamento. Afinal de contas, não queremos que nenhum empecilho aconteça. Não é? Então eu ah, acredito que vai ser de grande ajuda o senhor participar é, dessa missão especial. O que me diz, comissário? O comissário diz, tudo bem? O senhor Spencer está de folga hoje. E acredito que não seja apropriado essas relações dentro da corporação. Comissário. Comissário, não. Prefeito. O prefeito responde: <risos> Que relações? Somos amigos. Amigos. Charlotte, <risos> psicologia.
5: Eu já pedi. Extremo.
0: Amantes. Amantes. Só o que vai na tua cabeça, amigos não amantes. <risos> Prefeito olha assim para ti, é... senhorita Charlotte, é, eu não a conheço, é, é nova aqui em Chicago.
5: Sim, senhor, eu vim para cá exclusivamente para falar com o senhor comissário. Estou
0: escrevendo sua biografia? Ah. A biografia? Eu olho assim, comissário. Comissário, ele fica um pouco contido. Bom, eu sou um homem já com 60 anos de idade e acredito que seja importante ter uma história. Comissário, é... precisamos conversar. É, me acompanhe. Ele se levanta e leva o comissário. Aí os dois saem da sala. Charlotte. Encontrar. Pode forçar. Ah. Deu certo. É uma primeira... É uma primeira... Oportunidade. Tu tenta... Encontrar alguma coisa importante... E aí tu percebe que de trás, e uma segunda tentativa, tu pensa melhor, e de trás assim da biblioteca que tem atrás da mesa do comissário, tem tipo uma saidinha, aí tu afasta a, a estante, aí tu vê que tem tipo um caderninho, na verdade uma espécie de dossiê. Quando tu pega o dossiê, tá? O dossiê dos assassinos da Estrela Escarlate. Aí tu só folheia, assim, tu percebe que tá o dossiê da investigação do comissário desde o começo dos assassinatos até algumas informações que indicam, inclusive, que os últimos assassinatos foi realmente do comissário. Acaba sendo uma mistura de dossiê com o diário dele, que ele escondeu ali pra acreditar que ficaria mais seguro. E aí...
5: Qual o tamanho?
0: É mais ou menos é... cara, o tamanho da tua barriga, tipo, a é dois palmos. Uf.
5: Ok, então vou. Vou pegar o meu caderno e vou anotar só algumas coisas que eu acho importante que tenha lá. E depois vou devolver o diário dele pro mesmo canto que eu encontrei.
4: Eu
0: acho que você vai precisar fazer um teste. Faz aí. destreza. A gente vai ver, com base no teu resultado, quanto tu vai conseguir anotar. Ai. Hum, 92 Quase nada. Consegui
5: nada. <risos> Quase nada.
0: E aí? Percebe que eles já estão voltando pelos passos.
5: É, eu vou... Vou devolver o diário pra... Vou arrancar algumas páginas, pronto.
0: Tá, faz sorte.
5: Ai, meu pai. <risos> <risos>
0: Tá ruim. tá ruim, Não passou. É, tu arranca algumas páginas, mas elas não são relevantes. Tu já consegue perceber isso. Aí guarda, bota a estante no lugar e rapidamente volta para onde tu tava. Aí o comissário ele entra. Bom, prefeito, você precisa entender. São coisas pessoais. Eu entendo, comissário, mas por favor evite isso por hora. Harold Thompson quer somente uma única notícia para conseguir fazer com que a minha popularidade vá por água abaixo. Senhorita Charlotte, eu acredito que o seu encontro com o comissário vai precisar terminar agora, porque eu preciso orientar ele sobre algumas outras coisas, e precisamos fazer isso aqui, nesse momento. O comissário... Sim. Entenda, senhorita Charlotte, é, nossos do ofício...
5: Tem, claro, entendo totalmente. Eu me levanto da cadeira. É... Senhor prefeito... Antes de eu ir... Eu gostaria de falar com o senhor... Em particular, depois, para... A biografia do senhor... Tchau. Aponto pro... Pro Lionel. Para ajudar também com o seu... Seu depoimento sobre ele ajudaria bastante uma pessoa de tão alto escalão quanto o senhor falando sobre o senhor comissário. Ainda mais depois de que o senhor Lionel falou tão bem
4: ah. de,
5: do senhor e da sua amizade.
0: Que, que agradável. Nem somos tão próximos assim. Bom, com certeza. Pode me procurar no gabinete. E lá na prefeitura podemos conversar mais sobre ele esta figura icônica que é Lionel Shaw. Bom, preciso conversar agora com ele alguns assuntos que são importantes, principalmente depois dessa notícia inesperada de uma biografia. Até mais, senhorita Charlotte. Tchau, comissário. É, é. Vá com Deus, senhorita Charlotte. Até uma próxima hora.
5: Obrigada, senhores. Até... Até depois. Eu digo isso e me retiro de lá.
0: Tu vai sair da delegacia?
5: Não, antes eu saio, fecho a porta, mas... Finjo que estou mexendo na minha bolsa e vou escutar um pouco da conversa dos dois.
0: Vai, tá. Tá,
5: deixa eu ver.
0: Hard. A conversa é bem simples. O prefeito fala: "Comissário, eu desaprovo esta biografia. Vai parecer que o senhor está se vangloriando pelos assassinatos. Eu vedo absolutamente que isso aconteça. E se eu souber de outra coisa que o senhor esteja planejando pelas minhas costas, o senhor vai ser removido imediatamente do cargo." E acredito que lá é, Simon Phillips possa ocupar com mais presteza o seu cargo. O comissário só dá um grande respiro. Sua bichinha de merda. Ou o prefeito fala, o quê? Me respeite? Eu sei muito bem o que, que você faz aqui, sua bichinha de merda. Gayzinho, eu sei muito bem. Você quer me tirar aqui? Você não vai conseguir. Tem o Paulo Mancini do meu lado. Ele não vai permitir que o senhor faça isso e consiga ainda viver no dia seguinte. Então. Acorde, prefeito. Você não tem nenhum poder aqui. Escuta isso, Charlotte.
5: Ok. Eu vou. Vou sair de lá. E. E até o. Ponto de encontro que marquei com o John. Ver se ele já se encontra lá do lado de fora.
0: Tá, o, o Blink ele vai falar. Com certeza você deve ter tido uma excelente, magnífica, brilhante e estupenda conversa com este homem justo e digno. De toda a honra possível, Lionel Shaw. Por favor, senhorita Charlotte. A gente dá um caderninho, tem uma foto do Lionel Shaw, tem um lápis. A próxima vez Peguem o autógrafo dele Ele nunca me dá
5: Claro Ou melhor Não pegarei somente o autógrafo Como perguntarei Se poderia Acrescentar seu depoimento Em sua biografia O que melhor Sim. De alguém que gosta tanto do comissário Quanto você está na biografia Dele
0: eu adoraria. Você é um anjo, senhorita Charlotte.
5: Nada. Só dizendo que acho melhor. Tenho um pre... toda certeza que o comissário irá provar. Ele me falou muito bem de você.
0: sério? Tenho certeza ah, que,
5: que sua Eu não homem. Quer
0: dizer, eu respeito muito esse homem. Respeito, 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 respeito. Bom, é, a senhora já, já vai embora? Bom, é, tenha, um, tenha um bom dia. E qualquer, qualquer aviso de crime, venha para mim. Que a atendente Blink vai conseguir ajudá-la. Até mais, senhorita Charlotte.
5: Até mais, senhor Blink. Tenho certeza que você a sua promoção logo, logo. E se saiu de lá.
0: Com certeza. Que tu sai... Como é que tu tá lá, Morgan? Morgan não, Jack. Careca charmosa. Jack não, é... John Carnar. Careca charmosa.
1: Trilha de identidade é complicado, né? Pois é. é eu vou... botar do lado de fora fumando. Olhando tanto paisagem.
0: Charlotte tá saindo da delegacia. Depois de ter passado quase... Uma hora lá. Muito tempo, Muito tempo, hein?
1: Exatamente
5: uma hora Eu olho assim é Lógico Viu? Não morri Ou matei ele Bom Uma pena Eu quis, mas
4: Homem Ainda não né?
5: É, bastante Suas conversas me deixaram Bastante É hum, Como eu posso dizer é, com vontade de me jogar debaixo de um carro.
1: Hum. Só tome cuidado para que a frivolidade dele não te contamine.
5: Já estou é vacinada com isso. Na verdade, eu me aproximo mais do John. Eu escutei e descobri coisas bastante interessantes sobre...
1: Comissário? Hum. E o que a senhora descobriu durante esse período? Espero que não tenha sido nada muito grave. Eu
4: caí? Não. não.
0: Ah, tá Ó, vocês podem se encontrar já se quiserem tipo, voltar pra mansão aí cada um compartilhar com o outro o que descobriu. Fazer E vamos
5: voltar para a mansão e lá conversaremos melhor com os outros.
1: Tem certeza é que não dá tempo pra gente explodir ele aqui dentro? Ainda não. Deixa eu checar. Aí ah, eu vou lá e vou entrar.
5: <risos> eu vou, vou puxar ele pela gola da, da blusa que ele tá usando.
1: Eu, eu juro que será bem rápido.
5: E eu juro que depois deixarei você fazer o que quiser, mas agora não.
1: pelo ah, então menos você tem algo engraçado pra contar sobre. ver sua, sua conversa. Deixa o meu dia feliz. Hum. Já que eu não, não posso pistolar ninguém hoje.
5: Bom, não vamos dizer que o senhor... Adam West e o comissário Lionel Shaw tem algumas coisinhas em comuns.
1: Você diz eles são um casal. Aí eu olho assim pra ela em choque. Eu, 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 eu chamo o Rex e abra Não.
5: a <risos> Não chega tanto assim, mas tenho. Quase toda certeza que o senhor Lionel já andou por este caminho, <risos> se não uma ou duas vezes.
1: Se ele não for na terceira, significa que ele não é. <risos> Nossa, eu nunca conheci essa regra. É, dizem que só a partir da terceira vez que realmente tá valendo. Tá
2: então. vendo,
1: né? Ele tá
2: é. conhecendo ele, né? né? Você tá um o pacotinho
1: torto do Morgan, ele abre a porta do carro e ele tá... É. Até então é nada. <risos>
5: hum, então o senhor já, já também andou por esse caminho antes? Já reconhece até as regras?
1: <risos> Bem, se você considerar que eu já andei pelo fato de eu já ver muitos... Durante o necrotério só que eles estavam meio murchinhos Então sim, senhora
0: já. Nossa, cara
1: Nossa O Morgan é desprezível Realmente
5: <risos> Bom Ver é uma coisa Tocar ou fazer mais do que tocar São outras Digo isso por experiência Diga-me, senhor O senhor já tocou ou fez mais do que isso? Em é algum desses seus companheiros mortos.
1: Ah, mas, mas, é, bem, na, só uma vez, assim, na, por curiosidade, durante o durante o período, sabe? De Durante a faculdade, só, não, não, vamos, vamos entrar em detalhe, por favor, vamos, vamos, Rex. Residência médica aí. Ah, Coisas de, coisa é de residência, isso aí. Ah, Coisas de
4: residência.
0: Tá, eles vendendo no carro e já estão chegando na família... Mancini. Chegando lá, Jack, tu só vai receber uma informação. Mancini? Tá? Mancini não, Jordano. Jordano. <risos> Jack, tu ah, vai beleza, receber só uma bom... informação, tá? Fala. Só uma informação. Eu não vou fazer nem roleplay, só pra ficar mais direto, olha. Beleza. De alguma forma, o Corvo veio diretamente ao Papa e comunicou pra ele o dia da reunião. Vai ser amanhã, no dia seguinte ao dia de hoje. Mas eu
2: já tinha informado.
0: Não. Tinha informado uma proposta, que seria dentro de três dias ele ah, ia sim, responder. É. Só que a resposta sim, sim, não foi direto pra ti pro, pro papo. Foi direto pro papo. Vai ser no dia de amanhã. No dia de amanhã eu tinha Isso. anotado. É, dia de amanhã.
2: era o. Era amanhã mesmo.
0: Não, eu tinha anotado o dia. Sim, sim. Beleza, quando vocês. É... Quando vocês é. Charlotte e Morgan chega
4: Vocês
0: encontram O Adrian e o Jack O Adrian tá obviamente mal Tá ainda eu Imagino que ele esteja enfaixado Sim,
2: ele tudo assim
0: uhum. Tá sangrando muito O Jack e o Adrian também estão com chagas nas mãos Vocês veem eles nessa situação deplorável depois do encontro deles com o Edward Palmer. Vocês agora estão ah, no quarto do Jack.
1: Cara, assim que eu chego, eu vejo a condição das mãos deles. Eu olho. Vocês. Foram uma reunião foram. Para parte rural? Porque esse tipo de doença não é um tipo de doença urbana.
2: Eu decidi dar uma passada na Inglaterra rapidinho e cuidar do nosso hospital, pô. O Corvo okay. abriu um portalzinho, eu passei rapidinho e falei, pô, pô, Corvo, tem como abrir rapidinho um portal só pra mim lá na Inglaterra, rapidinho? Só pra dar uma passada mesmo, pra ver como é que tá as coisas? Aí, uhum. aconteceu isso aqui. Uhum.
1: E essa hemorragia <risos> nas costas desse...
2: Ah, como isso sou... aqui é uma coisa uma coisa à parte. Vocês vão entender quando começarmos a falar. Hum.
1: Quer dizer então que vocês estavam... É... Sodomia? Eu
4: preferia. Não, não, não. Eu,
3: eu nunca mais vou fazer isso.
2: <risos> eu preferia, vou te falar a
1: verdade. Bem, eu, eu não quero saber sobre essas aventuras. Sexuais.
3: Então... Não teve nada de sexual, <risos> meu querido. Eu, eu cutuco o Jack assim, ó. Ah, olá, olá.
2: Hum, hum. Deve viver com... Deve ajudar o... o Rex a cortar madeira o tempo inteiro, tá mandando essa daí. Rapaz, vocês já me viram nu?
1: <risos> já me viram nu com revólver não não vi aí
2: não, meu posso... Ah! Foi o... não, eu não vi isso aí não. Quem viu foi o Gabo, amigão. Fui eu não. Não quero saber. Não quero saber, não importa. Seu não argumento importa. é falho. Seu
1: vocês argumento estão é falho. Vocês estavam presentes. Vocês estavam presentes.
2: Eu não vi, eu não lembro, eu não fiz. Exatamente podemos isso. Podemos dizer que nós já participamos de certas coisas juntos?
3: É, enfim não, 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 não,
2: Acabando o tom de não. brincadeira. É, perdão. Houve revelações, revelações bem grandes. Eu não vou, eu não vou citar muito o plano do Gru, porque a gente tá pouco se falando pro plano dele. A gente só quer saber de como parar ele, tamo certo? Uhum. O plano dele é. é fazer bagunça com a é porra gente. do poder e foda-se. Mas tem um jeito, a gente tem que ir pra, pra Reinhardt Town. E é pra isso que as costas do amigão aqui tá enfaixado. Ele tem um
1: mapa. Pois bem, eu me recuso.
2: Pois bem, você vai morrer então. <risos> bem,
1: espero que eu morra então logo. Cara, eu, eu, cruzo, os braços, eu cruzo os braços... Eu cruzo os braços e falo, não vou me encontrar com aquele homem.
2: Bem, e se eu te disser é que tem como derrotar aquele homem? E você pode se vingar ah, pelo que ele fez com
1: você. Claramente, ou ele pode queimar todos vocês... Na minha frente, igual ele fez com a mulher, então...
2: É, então, ele tem um lim uma limitação do que ele pode fazer com aquele poder.
1: É, tacar fogo em vocês para você queimar. Essa é a limitação.
2: Parece que você conversou com o Corvo. Você não quer também continuar falando que o que o Corvo contou pra você? Senta aí, conta aí pra gente o que você falou com o Corvo.
1: Hum, não, não tem nada a dizer que eu falei
2: com o Corvo. Ah, tá ótimo. Obrigado. Então, continuando o que Edward contou pra gente, já que ele tava ligado ao Corvo e o Corvo ia devorar ele, e eram os seus últimos 20 minutos que tivemos para conversar. É... Ele tem limitações. O livro que ele carrega, ele não pode usar todos os poderes. Ele... O... Os poderes de fogo dele, ele pode realmente tacar fogo, mas ele tem limitações. Infelizmente, o Edward não explicou diretamente as limitações, mas ele tem limitações. Parece que ele tem que ter alguma coisa como alvo para ela. Não entendi muito bem. O Edward não estava muito bem na hora que explicou isso. Mas se a gente conseguir aquele livro A gente consegue o poder pra selar ele E impedir o plano Porque ele é o, o pilar principal do Apocalipse E existe uma divergência Entre o padre, o pastor Ou Reinhardt E entre o Corvo O Corvo quer trazer a Zatov de uma forma controlada Ele não quer que o mundo apareça aqui nem na visão Já Reinhardt está pouco se ferrando pra tudo Ele quer destruir tudo Ele só quer trazer a Zatov de volta
3: Ninguém pode controlar a Zatov. Bem,
2: o Corvo acha que vai conseguir. <risos> uhum. Mas enfim, é só indo pra então, Reinhardt Town que a gente... Oi? Você falou, Morgan? Você se engasgou aí enquanto falava? Morgan? Ih, rapaz, o Morgan tá tendo uns probleminhas ali. Enfim. Precisamos ir até Town, não só pra salvar Helena, já que foi parte da promessa pra ele contar tudo, mas também porque lá se encontra o que vai impedir o apocalipse. Sem Reinhardt e seus servos, não existe o apocalipse.
5: Você disse que seu amigo detém o mapa?
4: É.
2: Não detém, Onde ele está? é o mapa. Adrian,
3: Eu dá uma viradinha pra gente. começo a tirar bem devagar a, as faixas que o, que o Jack tinha colocado em mim. É, a essa meia luz, acho que já começou a coagular o sangue. É possível ver o desenho de um mapa nas minhas costas.
2: Esse é o mapa pra Reinhardt Town. O Edward fez isso. Ele apontou para o Adrian e apareceu nas costas dele o mapa.
5: A Charlotte se aproxima. Se, apro... se aproxima mais do Adrian. Uau, isso é perfeito. Quer dizer, não para você, mas para gente isso é perfeito. Se eu fosse
3: vocês, eu desenhava esse mapa. É, ele não vai querer ficar tirando a camisa o tempo todo. Não é que eu não queira veja esses abdominais aí. <risos>
1: <risos> <risos>
3: quando...
2: Jack, não
1: perdeu o humor. Jack, quando você fala isso, eu... Hein? Então vamos fazer o seguinte, eu vou... sair, sair do, do quarto, pegar uma câmera... e vou tirar uma foto, que eu não vou ficar olhando pra esse homem toda hora pelado. <risos>
2: Eu olho, olho para todo mundo e falo, bem, a estrela que vocês estão vendo aqui, eu aponto para a estrela, a gente não pode chegar perto e nem, não pode deixar ninguém chegar perto. Porque se, pelo que o Edward disse, se mesmo que momentaneamente os servos de Reinhardt acordarem, iremos morrer. E se eles acordarem permanentemente, começa o apocalipse. Então, a gente tem que manter qualquer um longe dessa zona e se manter longe dessa zona.
1: querendo me dizer então que a gente tem que ajudar o Corvo, que ele vai fazer um pouco menos pior a gente vai não a
2: gente porque vai querer... o Corvo fez uma outra, era realmente o Edward pois o Corvo fez uma outra proposta ele propôs que eu e o Adrian se entregasse se entregasse assim, desistisse e ele daria pra gente todo, todo o passado traria nossos pais de volta e todos os momentos bons que vivemos com eles e poderemos vê-los eternamente no mundo de sonhos. Claro que a gente negou, né? Se a gente tá aqui...
1: Bem, se...
0: Falando na nem... nota que era verdade. Era verdade.
1: Se
2: sim, sim. se vocês
0: negaram... Então por que vocês não estão aqui no... Encontro? Porque...
3: Pelo
2: que parece... Ele não tem o um poder pra matar a gente. Ou... Pode ser um problema se a gente morresse naquela hora.
3: Na real, Alguma eu coisa não impediu. Muito a gente morrer ou não ali...
2: Ou talvez ele só quer ver realmente como o jogo vai terminar, já que ele gritou sobre. Vamos continuar então esse jogo de loucos e veremos quem sair, sairá vencedor. Talvez ele só seja um mau perdedor
1: e não quer vencer de um jeito tão idiota. Eu duvido muito que ele seja um apostador, um homem um tão meticuloso com seus planos. Eu acho que, na verdade, ele só quer que a gente fique um pouco fora da cidade, enquanto ele tem que fazer o que ele tem que fazer.
2: Bem. Edwards disse que precisa do Reinhardt carregando o bebê até ele, então se não tiver o Reinhardt não tem nada, mesmo a gente fora, ele não vai conseguir fazer nada se não tiver o Reinhardt, ele pode matar a cidade inteira, sem o Reinhardt carregando o bebê, nada acontece.
1: Então estamos com as mesmas ideologias, mas só com pequenos ajustes diferentes.
2: Um só é, eu quer trazer que... Azatoth, o outro quer entender ah, o motivo da criação dos humanos, que é imperfeita. Ele quer entender todo, toda a criação de Azatoth. Ele só quer invocar Azatoth pra isso, pra entender o motivo da criação.
1: Ele quer invocar um, um demônio, não sei lá o que é. Igual aquela praga que a gente viu nos oceanos. Simplesmente vai falar, oi, tudo bem? É isso, pior. Né? Azatoth é pior do que aquilo. Claro que é pior. Você já tá vendo como a cidade já tá. Hum.
0: Porque... Azatov derrubaria aquela merda de navio. <risos> ou não, ou não. Ou
2: não, ou o navio tancava. Vai que ele tirasse um, um 100
1: o como que o Azatov
2: ia fazer. Tirar um 100 O Azatov faz o quê? O Azatov sacendo embora, hora, vai embora, que nem o outro foi.
5: <risos> o que é do que eu com vocês?
2: Salvássemos a Helena, é tudo. Foi o que ele pediu. E que as últimas palavras a ela. Era só o que ele queria. E depois ele contou tudo que a gente queria. Simplesmente salvar a Helena. Sim? Tá bom. Porque o único raio de luz na vida dele foi a Helena. Então, já que certo. infelizmente os pais, os pais adotivos morreram e ele não pode proteger, o que ele quer pelo menos é mantê-la viva. Ok, vamos
1: deduzir o seguinte: vamos deduzir o seguinte. Vamos chegar lá O desgraçado pode ou não ter matado a Nena E mesmo que a gente chegue lá ela continue viva e Ele pode simplesmente matar ela Na nossa frente, assim como fez com a Com a com A mãe do... do Essa criança estúpida Que a gente tem que ficar cuidando agora Então Você sabe que A gente está indo para uma armadilha Que certamente vai resultar
2: uma coisa, Helena não tá Hã? com Reinhardt Hã? Helena está em Reinhardt Town, mas ela não está com Reinhardt Quem tá guardando ela é uma parte da família Mancini Não é o Reinhardt, Reinhardt não sabe de Helena Desculpa, mas por que eles têm logo lá? Eu sei, eu sei que Edward falou que podemos... A gente consegue fazer com que Reinhardt fique inconsciente Mesmo que pouquíssimo tempo só o suficiente. Tudo que a gente precisa de Reinhardt é o livro. A forma de vencer Reinhardt é aquela merda de livro que ele carrega.
1: Ok, ok, ok. Então, nosso objetivo é chegar numa cidade e simplesmente roubar um livro?
2: É. E não acordar ninguém. não acordar os demoninhos do, do Reinhardt. Fora isso, pode mandar pro inferno. Tá
1: pedindo uma missão furtiva da gente, cara. sério. <risos>
2: Não fui eu. Edward colocou a gente nessa aqui, filho. Eu, eu, não fui eu que falei. Hum, que vontade de uma missão furtiva. Faz tanto tempo que a gente não faz um barulho. Interessante. E o que vocês acham, Charlotte?
1: Adrian?
3: Eu acho que vai dar merda.
1: <risos> Olha, o homem <risos> está ação. Ele está ação. Essa, essa tatuagem nova que você fez está te deixando mais som possível. <risos>
3: Engraçado você, né, Morgan? Engraçado.
1: É, eu tô perdendo a minha sanidade. Já... E o que você acha, Charlotte?
5: Acho que não temos escolha, não sei fazer. É.
2: Escolha se Mesmo... É, que é. Mesmo que dê Tem merda, gente a gente, a gente já sobrevive. É, primeiro a gente... Olha, antes de sair dessa cidade, eu quero o morto. Eu não quero ter que voltar e matar ele antes, depois. Eu quero ele morto. A Charlotte, a Charlotte não deixou matar. Porra, oh, Charlotte! Charlotte, o que, que você descobriu lá, falando nisso? Fiquei interessada agora. Você está é bastante tempo por lá. O que, que você descobriu?
5: Bom, algumas coisinhas, por exemplo, em relação a Helena. Bom, o comissário, no... comissário e ela nunca chegaram. As vias de fato. Ah, Acho que é ele bom. nem nem a beijou.
1: Já era visível. <risos> passar, Ida. Só tem para melhorar a Eu pego um,
3: um copo de whisky do acento, tá Você vai virar. Sabe a única vai coisa que eu sabe a única Continua, coisa que podia deixar isso ainda mais incrível, se a gente descobrisse que aquele puto não é americano.
2: Isso seria maravilhoso. <risos>
5: Bom, então, irei melhorar o dia dos teores Porque ele não é. Não. Ele Sim. é porto-riquenho, pelo <risos> sotaque, se não me engano.
3: Porto-riquenho. Isso é
2: maravilhoso. Porto-riquenho. Ele fica cagando
3: que regra sobre pureza de raça. <risos> hum, eu por eu isso mesmo. De ver ele de novo.
1: Ai, Adrian. A gente pode matar agora ele tranquilamente.
3: Falar as
5: coisas. E, e outra coisinha. Amiga. Ele lutou na, na guerra, porém as medalhas que. que ele tanto exibe não são dele. <risos> Essa
2: é. Um homem sem méritos, que incrível. Imaginava. Que homem patético.
1: Charlotte, você está fazendo uma
2: time uma coisa maravilhosa.
1: Oh, <risos> nunca fiquei tão feliz por poder ir ao inferno agora.
5: <risos> Bom Por último, mas não menos importante, é que o senhor comissário e o prefeito Adam tem algumas coisinhas em comuns. Por exemplo, já terem tido relação com outros homens.
3: Deu reno kibe. <risos> que Jack fala isso no caso comigo. Eu falo: o que, que é o um é kibe.
4: <risos>
2: o que você precisa entender é que ele sentou, amigo. Ele sentou, ele foi o passivo.
5: <risos> Mas atualmente a relação dos dois não tá muito amistosa. Pelo que consegui ouvir. O senhor Adam não ficou muito feliz com o comissário ao descobrir que ele. que ele está planejando fazer uma biografia? Hum, entendo. O comissário Bem, até mesmo o ameaçou, de certo modo. Ah, antes que eu esqueça, Adam West. tem um amante.
4: Isso é
2: todo mundo já sabia. <risos>
5: <risos> mas esse obrigado, a, é uma boa a, informação. É, esse amante, pelo que eu vi bem, é um dos detetives da corporação. Nossa. Steven, se, se não me engano.
2: Interessante, eu sabia que ele tinha um amante, mas eu não conhecia. Isso é interessante. Nossa. Charlotte sempre complementando nossa, nossas investigações. Ainda bem que a gente tem ela aqui. <risos>
5: Eu mas... também descobri que o senhor comissário detém um diário. Não, não pude trazê-lo. Esse diário é realmente importante, principalmente para limpar o nome de vocês, senhores. Porém, consegui tirar algumas páginas. Retirou as páginas da minha bolsa e coloco em cima da mesa. Aqui pode não deter coisas importantes, mas já dá um, uma dimensão do que ele escreve. Hum.
2: Por que, você, por que você não conseguiu trazer ele?
5: O diário... Era... Grande demais para caber na minha bolsa, não. Também não queria... É, chamar tanto a atenção do comissário, caso ele procurasse esse diário hoje. Bem... Porém, depois da, da reunião que ele... Dete que ele teve com o senhor prefeito, acho que amanhã eu conseguirei pegá-lo. Quem Ei. sabe até posso culpabilizar o prefeito por isso?
1: Ou Bem, talvez. Calma aí, calma aí, calma, 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 calma. calma. Eu tive uma ideia maravilhosa. <risos> Você tá me dizendo que ele tem um dia certo? E que ele usa isso. ele frequentemente? É. Pois bem, vocês. Todo mundo aqui concorda que queria esse desgraçado morto, certo? Vocês concordam comigo? Sim. Jack, eu tô de acordo. A gente pode passar essa noite. vou produzir um venenozinho, a gente bota nas páginas do diário. E assim, ele só morre. Só ao tocar. Olha! Olha! Sabe? Você é da mãe! Algo como uma doença de Chagas, talvez? Você é o eu a mão de vocês...
2: Você é um gênio miserável e Eu adoro você, Morgan
1: Você estudou química E eu também tive um período de farmácia Acho que a gente pode elaborar um Acho que a gente consegue inventar alguma coisa Pois bem Adrian Você é um desgraçado Amanhã eu vou te dar um presente maravilhoso
3: <risos> Ai, alguém tem um analgésico aí
1: Opa, é... Quando ele fala isso, eu abro meu casaco assim. Tem aspirina, o <risos> que <fixa> da sono... <risos> tem medo <metodologia.
4: risos>
1: Welcome, stranger.
4: <risos>
1: eu só preciso da sua ajuda, Charlotte. É só você botar as pastas. Tipo e assim. não cheirar elas, por favor.
5: Ok. Sim, eu posso
1: aqui. fazer isso. Viu? Bem melhor do que a ideia da bomba. Realmente.
0: E hum. efetivo. Sem suspeitos.
5: silenciosos
0: silencioso. Só leve não. uma luva. Dá certo, mas vou pensar no, no teste.
1: Pense bastante, isso. porque eu, eu vou melhorar muito esse teste.
0: Não, beleza. É só pra ver o quão é. grave vai ser. Tipo, se não vai ser aquele veneno que mata... A técnica chega perto.
1: Se ficar mal dois dias tá bom.
2: Mano, seria muito engraçado eu jogar esse teste e tirar um criar o veneno mais pica do mundo. Seria vai ser muito
0: bom.
1: Essa aqui.
0: É. A ah, nota óbvio, fim dando a incursão contra a Rai Rastal, praticamente a aventura acaba. Seria só a conclusão de outros cenários. Então pensem aí como é que vocês vão agir
2: A gente vai focar no comissário primeiro Depois em atistar um filho Comissário é o, é, o, é o objetivo principal agora
0: Ok Digo por mim Tá, tá. três testes de sucesso em química e em farmácia para fazer ai, o veneno ai. perfeito Cacete é, Vamos lá, regras uma pessoa pode fazer o teste, os três testes.
4: Uhum.
0: Aí, em caso de falha, uma outra pessoa pode ajudar. Uma outra pessoa apenas. Sendo que essa pessoa pode mudar no segundo e no terceiro teste. Então, por exemplo, digamos que vai ser o Morgan que vai fazer... Pode ser duas pessoas que podem fazer os dois testes. Por exemplo, pode ser o Morgan que pode fazer farmácia. E só um exemplo, o Adrian pode fazer química. Aí, se a Charlotte quiser ajudar... Se por acaso o Edrinho falhar, ela pode ajudar Se ela tiver a perícia E vice-versa no que tange ao outro A mesma pessoa pode fazer os dois testes também E etc E pode mudar também pro segundo e pro terceiro teste Ou seja, não é obrigado que a mesma pessoa Faça o teste várias vezes Como se vocês estivessem se ajudando para fazer o veneno perfeito Entenderam? Tá, é... Sim, sim
2: Eu olho pro Morgan Morgan eu tenho uma outra ideia também. Não sei se você vai muito nela. Mas e se a Charlotte levasse flores meio que pra condecorar o quão incrível é o Lionel Shaw? Porque claramente ele adora que puxe o saco dele. E com, a, com o que eu sei de biologia, a gente desse umas flores envenenadas. Umas flores venenosas. Só que com o veneno
1: ligeiramente melhorado. Uh, Charlotte, havia algum espécie de flores no local. Algo do tipo.
0: Aí fica. Né? Eu, posso, eu posso comentar que ficaria meio óbvio. Hum. Em perícia, depois. O plano, da, o plano de vocês inicial de só envenenar o caderno que já é escondido, ficaria melhor. A minha Não, é... eu só
2: dei ideia. Eu só dei ideia, só pra ver. Olha se bem. Vamos... Vamos tentar criar alguma coisa?
1: Hein? Você quer tentar? Então vambora, cara Eu tenho 50-50 Você tem 50? Eu tenho... Eu acho que é 60, se
0: não me engano Química <risos> e farmácia, olha aí
1: Eu tenho 50 de química
0: Eu, Eu não tenho farmácia Abri meu roll Eu tenho
1: farmácia só
2: Olha, você tem farmácia tem química Tá aí mais alguém tem química? Mais alguém? Dole uma? Não. Dole duas?
1: Check, 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 check. Oi, oi, ah, oi, oi, Só nós que tivemos em Oxford, por favor. Que <risos> pergunta. Que pau cara, cu. Que cara
4: <risos> paia. É? Que maluco escroto, velho.
0: Cara, eu não consigo abrir o rompimento. Aí sim, outro. Se outra pessoa também quiser ajudar. Já que eu acho que só vocês dois vocês podem fazer o teste, sei lá, de...
1: Hum. De oração.
0: De oração. Um pra animar. Ô, 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 Dieguinho.
2: Eu ainda tenho meu buff de sorte, já que até hoje eu não consegui fazer uma única rolagem.
1: Aham. <risos> uh
0: -huh. Tô só vendo aqui. o eu vou com perícia.
1: ter que rolar aqui no...
0: No Discord. Beleza. Faltou teu é. formato é 70. 70. Ah, ok.
3: O pessoal ah, só é. para avisar. A eu tô saindo
0: fora, beleza? Beleza,
3: beleza. beleza. A gente já vai
5: terminar aí, aqui. Tchau.
0: Tchau. Até mais. Até mais. Então, já saiu. É, por,
5: in... por enquanto que os meninos estão fazendo algum agente químico altamente perigoso. Eu vou. vou olhar melhor as páginas do diário que eu arranquei. Mesmo que não sejam grandes coisas, mas. Ainda quero. <coughs> quero saber o que tá escrito.
0: Mas porque fui perto do extremo, então.. Não é realmente nada útil. É como, como se ele estivesse falando sobre coisas que vocês já sabem, já soubessem que morreu pessoas, que essas pessoas morriam na lua nova.
1: Vai falar que não tem uma paginazinha dele falando que ele teve um encontro amoroso com um cara, assim...
0: Não, foi perto de desastre dela. Deus Jogou o teste. Foi em 92. Aí foi, ruim, é, então. foi ruim, foi ruim.
2: Pô, já teria danado falando que como que foi
1: sentar no Kibe. Jack. Nossa senhora, foi péssimo. Ah, Robert,
0: ó, você... Ó, deixa eu ver a tua ficha aqui. Você tem antropologia, você tem Tá, fotografia, postividade, história oh, você pode é, ajudar eles nos testes se quiser, se você quiser com lábia é lábia porque você não tem pessoa de é, seria lábia. Daria... Eu tenho. tem. tem?
5: Tem, 80. Porra! Puta que, é
0: que... É, daria. Lábia é persuasão. Psicanálise também daria. Dá dar aquela fortalecida Não Posso mudar mental. meu químico
2: aqui pro psicanálise não, mestre?
0: Não. <risos> Merda. 82
2: de psicanálise ajuda bem mais do que 50, 50, Ainda vou
0: dar essa colher de chá. Quem falhar e a Charlotte não conseguir ajudar ainda pode fazer sorte. E com um sólido no sorte pode transformar em sucesso. É meu dia, vamos. Pera aí, não. Vamos só do sorte. Vamos lá,
2: 84. Então, vamos lá. Em
0: sorte, primeira rodada. Química e... e farmácia. Vocês estão, tipo, todos transformando o quarto do Jack em um laboratório. Estão pegando <risos> alguns vidros, <risos> algumas folhas. E aí, quem vai começar? Química ou farmácia?
2: Ah, tem que ficar vendo a rolagem do, do Matheus, já que ele vai ter que rolar aqui no 20.
0: Ai, Matheus, joga aí, um D100. Eita, então, ele tá aí?
2: Tá, tá, mas ele tá mutado. Ele deve tá falando com alguém.
0: Ah, sim. Então joga o teu logo, Josh. Ai, caralho, vamos lá.
2: É química, né? É, porque é o dele.
4: Passa PASSEI! Passa <risos>
0: Será o Morgan agora.
2: I did it! Holy crap!
4: Ah,
0: o. O André disse que a... vai ser nível 2, domingo, nível 2, pra vocês mandarem a foto.
2: Beleza, é qual o
0: sistema? Tormenta de Se... novo? Até 20, ele só mestra o tormenta. Beleza. Na verdade ele prefere Eu... mostrar mais tormento.
2: É, é o André ou é o Heron de novo metendo que é um amigo dele?
0: É o André. <risos> Dessa vez é o André.
2: Beleza. Vou fazer a ficha aí.
0: Tô todas todos os mensagens aqui.
4: Olha isso aqui, né?
2: É que às vezes, às vezes falam com o Matheus pra caralho, né? Aí ele leva uma cota. Oi.
0: Poxa, tem 45 mensagens no grupo, é alguma coisa
2: caralho. Assim? Não, a gente tá... É <risos> coisa nada, não se preocupa não. Ah, é sim. Black Clover e uma foto que o Heron mandou. <risos> Fica
1: tranquilo. Beleza.
2: Estamos só esperando a farmácia do, do Morgan Morgan. Paz, mas essa coisa coisando a criança bonito,
4: né?
0: Ai, meia-noite vou encerrar. Aí. Próxima Beleza. semana, a gente vê... Eu já vê... tem tenho... uma rolagem, safado. <risos> é.
4: Tchau, então. Até a próxima semana.
5: Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera da lei.